0: Cześć, tu Igor, jest grz.gr. Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru, umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły cię nietypowe dla podcastów, wprowadzenia do rozmów czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekkostrawna, zainspiruje Cię do domyślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania.
1: Jeśli zapraszałem tutaj, to właśnie powiedziałeś nawet o tym, że użyłem takiego określenia badania osobowości, a Ty mnie tu od razu zbudowałeś, że nie! bo badania osobowości, czy testy osobowości to bardziej te MBTI i tak dalej, a ty mówisz o, na, ty, ty się znasz na narzędziach diagnostycznych i to jest właśnie na przykład Freeze, Gallup i jakieś tam inne. E, to właściwie jaka jest kurde balans e, różnica, bo jak dla mnie, bo ja szczerze mówiąc trochę w tym już działam, a mimo wszystko jestem trochę jak taki przeciętny Kowalski, że no, no teścik się wypełnia i dostaje się raporcik i mhm. the difference.
2: To może od początku, bo ja nawet nie mogę rozmawiać z kimkolwiek o jego osobowości, bo ja się na tym po prostu nie znam. Ani nie jestem psychologiem, ani psychiatrem, ani psychoterapeutą, czyli nie mam żadnych w sumie podwalin do tego, żeby wchodzić w czyjąkolwiek osobowość i zastanawiać się nad tym, nie wiem, jak człowiek jest złożony właśnie pod tym bardzo złożonym mhm. pojęciem, jakim jest osobowość, które jest nam trudno zrozumieć i do dzisiaj nie wiemy, czy albo niektórzy naukowcy mówią, że wiemy, a niektórzy mówi, mówią, że nadal nie wiemy, że nawet geny mają wpływ na naszą osobowość. Więc większość zna ze znanych mi narzędzi diagnostycznych i tutaj się odwołam do Frisa, bo o Frisie jest mi, szczerze powiedziawszy, najwygodniej mówić, bo to jest moje główne narzędzie, z którym pracuję. może jeszcze ja trzy
1: słowa odnośnie, co to jest w ogóle ten Fris i skąd się wdziało? To
2: za chwilę. Mhm. Mhm. Zaraz, zaraz wszystko wyjaśnię. Fris nie opis... Fris opisuje tak naprawdę i wynik Fris opisuje tak naprawdę tylko wycinek naszej osobowości. Mm -hmm. I dotyczy on tego, w jaki sposób w sumie rozwiązujemy problemy i jak zachowujemy się w sytuacjach dla nas nowych i jak się komunikujemy z innymi ludźmi. Czyli gryzie tylko style poznawcze, czyli część naszej osobowości. Mm -hmm. I gdybyśmy mieli sobie to wszyscy wyobrazić, i raz na zawsze zdefiniować, o czym tak naprawdę mówi Fris, to użyję pewnej metafory. Wyobraźcie sobie, że osobowość to jest wasza twarz. Nie wiem, czy mam mówić, wyobraźcie sobie, czy wyobraź sobie ty, Igor, więc wyobraźcie, wyobraźcie sobie, Igor, sobie, wyobraźcie sobie. Słuchają że...
1: nas słuchacze, miliony słuchaczy, jak w Radiu Maryi. Więc wyobraźcie sobie, że
2: wasza osobowość jest jak wasza twarz i składa się z wielu czynników, z wielu, czynników, z wielu elementów, z nosa, usz, ust, uszu, oczu czoła i tak Ogrom
1: dalej. Ogromnie jest, twarz jest chyba najbardziej umięśniona w całym ciele.
2: I osobowość też jest turbo skomplikowana i złożona i są różne, różne, różne teorie na jej temat, i badania, i podejścia i tak dalej, i tak dalej. A freeze, to wyobraźcie sobie, że jest jak siatkówka waszego oka, jak kolor waszych oczu. Jak się rodzicie, to wiele dzieci na początku ma kolor X i z czasem ten kolor się zmienia na Y i zostaje z wami do końca życia. I tak jest z frisem. To jest tylko kolor waszego oka, taki niewielki wycinek tej osobowości, który kształtuje się gdzieś do wieku przedszkolnego. No i jest wielce prawdopodobne to, że z wami zostanie już do końca. Czyli z wami zostanie do końca sposób, w jaki myślicie w pierwszej chwili. Być może niektórzy z was kojarzą taką książkę Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Kojarzą. Coś, co się da przeczytać w jednej trzeciej, a później już nie wiadomo, co się czyta, ale wszyscy wiemy, że to wartościowe. Przeczytałem, ja psałem?
1: przeczytałem całą po angielsku, ale zajęło mi to kwartał.
2: No. Ja to czytam ze trzy lata już i po polsku i nie mogę. I Przenosząc to na Kanemana. Kaneman zdefiniował system pierwszy, który jest taki szybki, prawda? Mhm. Że on się odpala tu i teraz. I to Dwa jest... systemy
1: myślenia mamy w głowie, nie? Mhm.
2: I można to porównać, bo Styl myślenia, który definiuje Fris, na którym zostało zbudowane to badanie, to jest właśnie to tu i teraz. To, jak się komunikujemy z drugą osobą i jak zareagujemy w sytuacji problemowej, w sytuacji dla nas nieznanej, mm. czyli spontanicznie. I drugą nogą dla stylu myślenia jest styl działania, czyli... Coś, co definiuje często naszą rolę w zespole, bo definiuje to, kiedy w zespole będziemy najbardziej efektywni. I to jest taka nasza strategia poznawcza, bo mamy na nią wpływ. Na nasz styl myślenia nie mamy wpływ, jak się uh -huh. zachowamy w nieznanej nam sytuacji. To się po prostu odpala. I trochę jest jak słoń, na, któ na, którym nie mamy, na którego nie mamy uh -huh. żadnego wpływu. Styl działania to już jest taki jeździec. On tego słonia próbuje ujeździć, opanować. I styl działania pozwala nam realizować zadania w długim horyzoncie czasowym, bo potrafimy wtedy wykorzystać nasz, poten nasz potencjał i nasze predyspozycje, czyli to, co friIS po pomaga nam określić, w czym mhm. potencjalnie jesteśmy dobrzy i w czym potencjalnie potrzebujemy wsparcia. Oraz mamy na to wpływ, na to, jak działamy, ale na to, jak myślimy, no w tej pierwszej chwili, no to sorry, ale nikt z nas nie jest w stanie zareagować, jakby tutaj teraz wpadli do nas wszystkich antyterroryści, to każdy z nas w pierwszej sytuacji jakoś by się zachował. I mhm. jak można się zachować w różnych sytuacjach? Zasadniczo Frisa definiują cztery perspektywy. I to są cztery filary, na których badanie zostało osadzone. I te cztery perspektywy mówią nam, w jaki sposób nadajemy priorytet nowym informacjom właśnie. No i cztery sposoby. I cztery, można powiedzieć, style poznawcze, które definiuje badanie. Czyli Mam nadzieję,
1: że zaczniesz od najlepszego.
2: Zacznę od pierwszego z kolei, nie będę ich nazywał, ale zacznę od pierwszego z kolei, przenosząc to na to, jakich ludzi możecie spotkać na swojej drodze, bo pewnie znacie ludzi, którzy często się spieszą, nigdy nie mają czasu i dla których rzeczywistość jest czarno-biała. Jest albo tak, albo siak i robimy to, albo tamto. Nie ma, nie ma odcieni szarości, po prostu do celu, do przodu realizujemy zadania. To są tak hmm. zwani zawodnicy. Ty chyba jesteś zawodnikiem, nie? Jeśli dobrze Grudno pamiętam. mi się
1: tego słucha, bo boli mnie w środku.
2: Ale trochę Czy tak boli? jest. Trochę, no, ty jesteś zawodnikiem, nie? dobrze pamiętam. Indywidualistą tak. chyba jeszcze, nie? O Jezu. Trzymam kciuki za Twój zespół. Mam nadzieję, że ten, masz inne talenty. <laughs> Ale bądźmy, bądźmy poważni jeszcze przez tą pierwszą godzinę, nie? Więc pierwszy, pierwszy styl myślenia to właśnie zdedykowany zawodnikom. Drugi styl myślenia. Dedykowany jest osobom, które od czasu do czasu należy zapytać, co u Ciebie? Jak się masz? Może chciałbyś uczestniczyć w tym, co robimy? A może chciałbyś mi pomóc? I to jest dedykowane ludziom, którzy są dla nas naturalnym wsparciem i często możemy na nich liczyć, bo ci ludzie by się za nas potencjalnie pokroili. I to są tak zwani partnerzy, którzy lubią bardzo uczestniczyć w różnych...
1: A, to Ci z serduszkiem. Mhm. Ja nie mam serduszka w ogóle.
2: Każdy z nas... Mimo wszystko ma serce, nie? Bo tylko trochę inaczej to się objawia. U Ciebie po nie. prostu w, pier w pierwszej chwili, jak masz nową sytuację, to ty decydujesz, czy ci się to przyda, czy nie. I, i mhm. jak zacząłeś pewnie, nie wiem, gromadzić sobie obsadę gości do twojego programu. To było na zasadzie: ten jest spoko, ten nie. Ten jest spoko, ten nie. Być może tak to było, tak, być tak, może tak. nie. Ale wróćmy do partnerów, nie? bo zawodników już zostawiliśmy za sobą i zawodnicy też mają tak, że jak już coś skończyliśmy, to do tego nie wracajmy, bo już to zamknęliśmy. Więc Właśnie. po co się, się na tym spuszczać, brzydko mówiąc? Dalej. Tak często mówią zawodnicy i wybaczcie to brutalne sformułowanie. To tylko po cytat. To był, to był cytat, to był bo mhm. też z naszych ust słowa definicji. Lecimy dalej, lecimy dalej. Zaraz dojdziemy, dlaczego ja wchodzę w takie dygresje ale dziękuję, że pilnujesz, do brzegu w takim razie. Partnerzy, co u Ciebie, jak się masz, daje Ci moje osobiste zaangażowanie, to jest partner. Trzeci, trzeci rodzaj ludzi, jakich możecie spotkać na swojej drodze, to są ludzie, którzy w jednej rozmowie potrafią rozmawiać na pięć różnych tematów i się w tym nie gubią. I ludziom, którzy są sfokusowani na celu i są tacy zero-jedynkowi, czyli wskazuje tu na ciebie Igor, czasami to sprawia trudność, że już nie wiemy, o czym mówimy i odpływamy do brzegu ale ci ludzie się cechują dużą elastycznością i często wpadają na pomysły, na które inni nie wpadają i patrzą na świat trochę z lotu ptaka, a jeżeli są w, w takich może nie ekstremach, ale są wyjątkowo wyjątkowi, to potrafią patrzeć na świat nawet z kosmosu i łączą
1: I, kropki. I uwaga, ale mówisz o bardziej sytuacjach, tu mówisz o bardziej sytuacjach nowych, łamanych, tak. na zawodowych, bo tak. no ja też często otwieram dużo dygresji, ale mhm. faktycznie, kiedy mamy jakąś burzę mózgów, jakieś spotkanie, to mhm. mało rzeczy jest po 20. Wkurwia mnie bardziej, niż jak właśnie jest otwierane 17 wątków, bo ja mam wrażenie, że moi ludzie otwierają 17 wątków i nigdy w życiu nie skończymy żadnego i nie dojdziemy do żadnej konkluzji.
2: No, bo twoją bazą jest skończyć, a nie zaczynać. Aczkolwiek... Dlatego kocham profil, metodę Kanban. Aczkolwiek znając twój profil Free, prawdopodobnie jesteś trochę takim sterem, żeglarzem i okrętem w jednym. Dla siebie i dla zespołu. Niezależny, trudno tobą zarządzać,
1: bo moi szefowie mogą potwierdzić.
2: No, to, to nic złego, bo Fris nie wartościuje. Ale bo... nie
1: skupiajmy się na mnie. Skupiajmy się dalej. Już mamy partnerów za zasadzie. Co to jest
2: Wizjonerzy no, byli, to ci, co mówią. Wizjonerzy, w... tak. Tak, w jednej I rozmowie na pięć nam... tematów i się w tym nie gubią. I zostali nam ostatni, czyli osoby, które na spotkaniach często mają dużo pytań często mają dużo wątpliwości i grupa w trakcie właśnie takiej dyskusji czy spotkania może postrzegać ich jako hamulcowych, bo ciągle wynajdują jakieś nowe zagrożenia, jakieś niuanse i tu mówimy o badaczach, czyli ludziach, którzy mają wbudowany w sobie mikroskop i mhm. każdą praktycznie sytuację są w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze i oni są o tyle wyjątkowi, że oni są źródłem długoterminowych i działających strategii. Takie, które będą long term, bullet proof i tak dalej. Ale żeby mogli to robić, potrzebują mm -hmm. dwóch rzeczy. Cierpliwości i czasu. Cierpliwości do tego, żeby mogli zadawać pytania i czasu, żeby mogli sobie to przemyśleć. Mm -hmm. Więc mamy te cztery typy ludzi. Zawodnicy, partnerzy, wizjonerzy, badacze. I cztery perspektywy. Fakty, relacje, idee, struktury. Czyli tu nam się
1: składa we mm -hmm. I to, są, i, to są, I to są takie cztery rzeczy. Magda, okej, okay, przyjmuję a propos Twojej uwagi. No dobrze, słuchaj, bo tutaj powiedzieliśmy sobie trochę o Frisie, powiedzieliśmy sobie, że Fris, nie fris i tego typu narzędzia, podejrzewam, że Galup również, one nie aspirują do opisania, jaki Ty jesteś, jako masz osobowość i, i tak dalej, tylko bardziej starają się skupić na jakiejś jednej perspektywie. No to znasz trochę tych różnych hmm. badań, narzędzi diagnostycznych, przepraszam, nie chcę tutaj... Sam Tam... jestem trochę przebadany. Jakie byś sugerował zrobić? Łączyć kilka, czy skupić się na jednym i je orać? Czy może zrobić najwięcej, jak się tylko da? I, i...
2: O, oba jesteśmy z branży IT i na takie pytania jest taka mag magiczna odpowiedź, którą już pewnie się domyślasz W branży
1: konsultingowej, to zależy.
2: Ach, to, za to zależy, no dokładnie. Mhm. To zależy, co chcesz osiągnąć i co chcesz zbadać, bo każdy z tych badań bada trochę inne rzeczy, aczkolwiek z mojego punktu widzenia, jak jestem przefrisowany, i mocno siedzę we frisie i patrzę w sumie na świat w tych czterech perspektywach i w czterech kolorach. Jestem też zgalupowany i widzę, że to się uzupełnia miejscami, i potrafia mi zrozumieć, dlaczego w pewnych sytuacjach mam tak, a nie inaczej. Mm -hmm. I jestem też zrajsowany Rajs to jest badanie, które sprawdza, jakie potencjalnie napędzają cię metafory. Nie, to jest Rajs czy Rice? Ra... Bo ja już nie wiem, Rajs? Według mnie to się czyta Rajs, tak jak z niemiecka. E, e i. Aha, no dobra. No, to jest jakiś da, profil,
1: profil bada, badasz, badasz czynniki motywujące, tak? Z
2: tego, mm. co
0: kojarzę.
1: Tak, dokładnie.
2: Potencjalnie, jakie jest twoje dlaczego? No bo sam wiesz, że jak robisz projekt, no to zaczęcie od dlaczego jest turbo ważne. Więc jak, jak chcesz coś zrobić, to warto sobie zadać to pytanie. Z kolei Fris zadaje trochę inne pytania. Jak? Jak myślisz jak działasz i potencjalnie jak się mm -hmm. zachowasz jak się skomunikujesz z innymi ludźmi? I w Twoim badaniu, do którego wszystkich Was zachęcamy będących na naszej audycji, oglądających to później na YouTubie, starasz się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak robić lepiej projekty. I mhm. z mojego doświadczenia wynika, że przede wszystkim należy zadbać o komunikację międzyludzką w projekcie, zarówno wewnątrz zespołu, jak i z klientem. Bo jeżeli ta komunikacja hmm? zacznie się rozjeżdżać, to wszystko się zacznie rozjeżdżać i się zaczną stresowe sytuacje.
1: No tak, ja się przyznam, że to jest druga druga, druga odsłona tego badania. zrobiłem o wiele mniejszą, słabszą wersję, taką bardziej skromną wersję dwa lata temu i tam wyszło właśnie mniej więcej coś takiego, że wcale nie super narzędzia do tabelek, do różnych rzeczy, tylko że strasznie ci project managerowie narzekali na to, że nie mają wsparcia, ani się nie mogą dogadać z zespołem, nie mają wsparcia, nie mogą się dogadać z klientem, nie mają wsparcia, nie mogą się dogadać ze swoim przełożonym, który zamiast im pomagać, to rzuca im chłody pod nogi na przykład. Mm -hmm. I to było takie strasznie smutne. Ale wracając do tego, wracając do tego, do, do tego, do tego mojego pytania, czyli sugerujesz łączyć kilka, yy, na przykład tak jak ten, yy, tak jak Freeze, Rice i, i, i Galu?
2: Znaczy... Sugeruję zdefiniować, co my chcemy zrobić, bo FIS mm -hmm. jest z mojego punktu widzenia bardzo dobry do określenia tego, jak moglibyśmy skomponować nasz zespół, żeby on mm -hmm. nie był homogeniczny, tylko zróżnicowany, komplementarny i uzupełniający się. I przede wszystkim, żebyśmy stwierdzili, co ten zespół tak naprawdę ma robić, bo jeżeli budujemy zespół konsultantów na przykład w call center, to oni muszą przede wszystkim dowozić wynik i... Mm -hmm. I być może być relacyjni wobec naszych klientów, bo bardziej pracujemy na bazie klientów, których już mamy i musimy o nich dobrze zadbać, a być może... ...przywnają garnki. No, zależy, zależy co firma robi. Firmy programistyczne, z którymi ja głównie współpracuję, to tam często profil jest taki właśnie, że są badacze i zawodnicy, mało jest partnerów względnie. No bo profil programisty to też narzuca, narzuca pewne predyspozycje, które człowiek mu, musi w sobie posiadać, żeby był w tym zajęciu efektywny, ale też spełniony, bo Fris odpowiada też na pytanie, co nam dostarczy tego efektu w trakcie pracy, co mhm. będzie dla nas graniem na pianinie, a nie niesieniem tego pianina.
1: Takie głębokie metafory.
2: No dobra. Takie Super. metafory u człowieka też mogą ci wyjść właśnie we frisie, bo tam jest taki współczynnik jak orientacja na wieloznaczność. Mm -hmm. No i, dobrze. No. I mogą się takie rzeczy dziać. Dobra. I okay. odpowiadając na twoje pytanie, zdefiniujcie, czy wyjecie zupę, czy inne danie, bo potrzebujecie mm -hmm. albo łyżki, albo widelca.
1: Mhm. Mm no dobra i teraz coś, co mnie, bo już mnie trochę mnie przekonuje, że może sobie tego Rajsa ewentualnie zrobić, bo, 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 bo test Galupa też już robiłem. Natomiast jak czytać to badanie z perspektywy takiej indywidualnej? Wiesz, załóżmy, że o zespole porozmawiamy za chwilę, ale jest perspektywa indywidualna. Ja sobie zrobiłem, dostaję raport i go czytam i chodzi mi przede wszystkim o co? O to, jak jest najczęstszy i taki i najczęstszy i największy może, bo to może nie być tożsame, błąd, jaki ludzie popełniają, jak, jak to robią, bo na pewno coś takiego zauważyłeś. To jeśli ja już mogę, jeśli mogę podać przykład ko konkretny, bo ja, ja często ludzi wiem, że to nie jest doskonałe badanie, 16 e, personalities oparte na MBTI-u, ale ja mówię, że to jest najlepszy darmowy test, jaki znam. Taki wiesz, absolutnie, absolutnie darmowy i mówię, że... E, Ludzie robią największy błąd, czytając pierwszą stronę, na której, są, na której jest ich opis i mówią, o, jakie to jest fajne, tak, dokładnie to taki jestem,
2: jest to
1: jest o mnie, jakie to jest super, a tak naprawdę fajnie się z tego korzysta, tak naprawdę się z tego korzysta dopiero jak wejdziesz na tę drugą, czy trzecią, czy czwartą stronę, mm -hmm, gdzie jest między innymi o słabościach, mm -hmm. nie, gdzie warto sobie zdać sprawę z tego, okej, okay, aha, Czyli to nie jest tak, że wszyscy na świecie są niecierpliwi, tylko że ja to, to, to ja tak mam, nie? Albo że nie wszyscy są tacy wrażliwi, tylko ja to tak mam. I, i bardziej w tym kierunku. To jak to jest z Freesem? Z Freesem jest tak, że jak, jak zdecydujesz
2: się zrobić sobie to badanie, to zanim poznasz wynik, to musisz odbyć sesję indywidualną z trenerem. Mm -hmm. To jest taki
1: dosyć... Y Różniący się na przykład od na Galupa... Na przerwę odpowiem Michałowi. Michał, tak, w sesji Q&A jak najbardziej zapraszamy. Możesz mieć pytanie. Wracamy do,
2: do, do Maćka. Jak sobie robisz Galupa, to na dzień dobry dostajesz bardzo wiele raportów, które możesz sobie mm -hmm. przeczytać i zinterpretować na swój sposób. I w zależności od tego, jak dobrze ogarniasz takie tematy, to być może sobie to zinterpretujesz tak i będziesz wiedział, co z tym zrobić. Mhm. ale jeżeli nie masz na przykład na to czasu, nie masz na to weny, przestrzeni mózgowej i w ogóle nie czujesz, jak ktoś ci to, nie wiem, wepchnął, powiedział, zrób sobie, będzie to miało dla ciebie wartość, to stwierdzisz być może, że no, dużo tekstu, wiem, że mam jakieś talenty, ale co z nimi zrobić, muszę, muszę za tym pogrzebać.
0: Mhm.
2: W przypadku Frisa jest tak, że odbywasz sesję indywidualną z trenerem Fris, i trener pomaga Ci zrozumieć Twój wynik i pomaga Ci zrozumieć, co z tym wynikiem zrobić i jak możesz nad tym pracować. I to, co jest super ważne i chciałbym podkreślić, to że wynik, jaki się uzyskuje w badaniu Freeze, on nie wartościuje. To znaczy, że Twój wynik nie jest ani lepszy, ani gorszy od mojego wyniku. I tak, tak samo jak używamy słowa test, żeby po prostu zrobić jakiś skrót myślowy w porządku, możemy tak mówić, ale gdzieś jak się mówi test w Polsce, no to na końcu jest jakaś ocena. 5 na 5, tak, 5 na dlatego 10. chyba
1: wiesz, Dominik już gość od, gość od galupa, strasznie się wkurza, jak to nazywają, testem. Ja też to trochę ścigam, bo tak
2: naprawdę robimy sobie pomiar, żeby zobaczyć, jak mamy wynik.
1: A y mnie wkurzają ścigający, bo to jest takie oborze.
2: Y rozumiem, bo jesteś ważne, bardzo...
1: że wiesz o co w tym chodzi, a po prostu przypi przypierdzielanie się. Bo, Igor,
2: prawdopodobnie pravodopo masz tak, że lubisz upraszczać. I dla ciebie to uproszczenie jest wygodne. Być może, mogę się mylić, aczkolwiek być może się zgodzisz z czymś takim, że słowa definiują rzeczywistość. To trochę, trochę takie mateuszowate, nie? Nie, nie? idziemy dalej, idziemy dalej. Trochę to mateuszowate, ale, ale dam Ci taki przykład, który być może pomoże Ci to trochę zaakceptować chociaż. Zanim sobie zrobiłem Frisa i wydarzały się w mojej biznesowej rzeczywistości różne dziwne zdarzenia, które powodowali inni ludzie i to były takie wydarzenia, nad którymi nie mieliśmy kontroli i coś nam wybuchało to często mówiłem do zespołu, słuchajcie, musimy przestać działać na pałę. A później jak się zbadaliśmy, to okazało się, że duża część zespołu to są zawodnicy. I działanie na pałę, przepraszam za to, przepraszam za to z sformułowanie, czad, wynikało z tego, że z zawodnicy chcieli dowozić jak najszybciej. Po najmniejszej, po najmniejszej linii oporu, jak to się mówi, tak, po tak prosto do celu, czyli często na pałę, często nam to wybuchało. Jak zrobiliśmy sobie w firmie Frisa, jeszcze zanim wszedłem na ścieżkę trenerską i wszedłem w to mocniej, to jak sobie zrobiliśmy Frisa, zacząłem patrzeć zupełnie inaczej na ludzi i, i zacząłem myśleć o tym w, w kontekście, że to było bardzo zawodnicze i zmienienie re retoryki w, w rozmowie z drugim człowiekiem no, sprawiało, że ten człowiek chciał mnie przynajmniej wysłuchać. że Jak ktoś ci mówi, że przestań robić coś na pałę, no to co czujesz, no, ja to już czuję negatywne emocje i chciałbym komuś skoczyć do gardła
1: mm -hmm. no dobra ale to, to, to jaki ten błąd jaki ludzie robią Czyli... o,
2: etykietowanie na przykład przyczepmy się do ciebie nie? jesteś tym zawodnikiem Więc... no właśnie już przed chwilą coś tam
1: sugerowałeś że lubię rzeczy upraszczać i we mnie się tak zjeżyło a nie lubisz? it's complicated no to zostaw, zostawmy
2: to, bo nie jesteśmy na, na, na sesji teraz indywidualnej, ale właśnie etykietowanie i takie, że nie wiem, ktoś się zachowa w jakiś sposób i ludzie mówią, a no to zawodnicy tak mają, a mhm. ktoś się rozpłakał albo wykrzyczał mu to prosto w twarz, no typowy partner wizjonerzy, to są goście, którzy nie dowożą, tylko wymyślają różne rzeczy i mają tysiąc pomysłów, a żadnego nie potrafią zrealizować, a mm -hmm. badacze ciągle by zadawali pytania i ciągle by odkładali moment podjęcia decyzji.
1: Mm -hmm. I rzeczywiście często tak może być w tych czterech przypadkach. I takie tylko... bagatelizowanie, patrzenie na ludzi trochę z góry, na zasadzie, że o w ogóle ty system z tym nie zasz rady, bo jesteś taki, bo jesteś taki i taki, bo tak miałeś napisane w raporcie. I właśnie rolą trenera
2: jest przekazać Ci to, że to etykietowanie nie powinno się odbywać, bo ludzie też mają coś takiego jak elastyczność poznawcza i nie w każdej sytuacji zachowasz się zgodnie ze swoją bazą, bo sytuacja może być właśnie tak, jak mhm. sam zarysowałeś, skomplikowana,
1: że człowiek użyje innej, z dostępnych mu perspektyw. Mhm. No ja usłyszałem takie fajne określenie i teraz te, te, też się powtarzam wszystkim ludziom, którym w ogóle mówię o tym wszystkim, że mapa to nie teren. Nie? I że te mhm. wszystkie... Te wszystkie raporty, te wszystkie typy, te tak. wszystkie talenty i tak dalej, to jest tylko mapa, czyli jakieś przybliżenie rzeczywistości, które ma nam pokazać o co mniej więcej chodzi, jaki mniej więcej jest kierunek, żeby nam sobie po pomóc tam radzić, ale to w żaden sposób nie mówi jaki ty jesteś, zresztą to jeśli się odwołamy chyba do, do non-violent communication, do różnych takich rzeczy, to mówienie komuś, jaki on jest, albo mówienie komuś, że wiesz, co on czuje i co sobie myśli, jest jednym z takich najbardziej inwazyjnych i agresywnych komunikatów. nie Osobiście mnie mało rzeczy bardziej niż jak właśnie słyszę od kogoś, no ja wiem, bo ty teraz na pewno jesteś zdenerwowany, albo poczułeś się tym zakłopotany. I moja pierwsza myśl jest, skąd ty w ogóle, co masz tutaj, masz wtyczkę w mojej głowie?
2: Wiesz, co mi właśnie robi to, co tobie w takiej sytuacji, jak mi ktoś odpowiada? Mm -hmm. Rozumiem. Co rozumiesz?
0: A, skąd
2: skąd a. wiesz, co się we mnie teraz dzieje na przykład, nie? No, to, to, są, to są bardzo złożone tematy i tu słusznie, słusznie zauważasz, że to jest swego rodzaju mapa, a ja staram się w trakcie sesji przekazać klientowi jedną kardynalną zasadę. Klient zna siebie najlepiej.
1: Okej, okay. yy, Ania i Olek to też... Yy... Możemy teraz, jak chcesz. Pytanie, Ol, pytanie Ani później, pytanie Olka teraz, bo Olek pyta, czy z reguły określa się, że, że dana osoba jest jednym z tych typów, czy masz ileś tam procent każdego typu?
2: We Frisie yy, Olek będziesz miał jeden ze stylów myślenia. Będziesz albo zawodnikiem, albo partnerem, wizjonerem, I Tam albo nie ogólaczem. ma procentu,
1: po prostu go masz.
2: I druga rzecz, jaką określisz, to jaki jest twój styl działania? I jest taki rozkład, który mówi, że jednej perspektywy masz więcej, a innych możesz mieć mniej. I perspektywy się po prostu znoszą, nie możesz mieć żadnej perspektywy na 100%, ani żadnej z perspektywy porówno, ale niektóre możesz mieć zbliżone ze sobą. I na przykład ja jestem taki wizjoner-badacz trochę, to się we Frisie nazywa wizjoner-stratek. I mnie się łatwo przełączać pomiędzy właśnie byciem takim chaotycznym, generalizującym i latającym nad problemem, po czym potrafię wejść w ten mikroskop i patrzeć na świat bardzo, bardzo blisko i rozłożyć go na czynniki pierwsze. Więc jestem taki przełączający się na przykład. A mm -hmm, są ludzie, ja... którzy mogą do tego jeszcze serce dołożyć, czyli relacje i to są wtedy idealiści.
1: Ja pokażę, bo, bo tam chyba jednak są takie, od... jest odrobinka procentów, no bo zobacz jak to ja pokażę. Mogę... O, tu pokaż jest fragment raport. mojego raportu. Super. Tak. Ja tu mam takie słupki. Mhm. Czyli że Ty tu. masz jest dużo ten... tych relacji nawet Masz prawie relacje bo Mam neutralne. serce nie? Mam... Mhm. No ale to, to, to jest ten mój pierwszy To jest ten mój drugi Czy jestem taki, jestem taki mieszany Czyli jakieś tamte procenty Jakieś to natężenie jest No bo popraw mnie jeśli się mylę Ale ja przynajmniej mam takie odczucie Jeśli chodzi może o inne badania Czy o inne badania To są bo tak badania Że Już może przestanę szerować Mhm. Że problemy znaczy, że, że duże problemy potrafią mieć ludzie, którzy mają jakiś intensywny wychył w jakimś kierunku, taki straszliwy, nie, że jest jakaś straszliwa dominacja, że to wtedy są osoby, na przykład ekstremalnie ekstrawertyczne, ekstremalnie introwertyczne, ekstremalnie nastawione na fakty, i na taką logikę i kompletnie mające gdzieś relacje z ludźmi, albo w drugą stronę. A że to... fajnie jest, tro, trochę łatwiej się żyje jak jesteś taki zbalansowany. No wszystko zależy, no nie? No bo jak wiesz,
2: że jesteś taki wychylony bardzo i masz tego świadomość, no, no bo po co, po co robić takie badania we, według ciebie albo według was, jeśli jesteście w stanie odpowiedzieć, bo według mnie to po to, żeby najpierw zobaczyć, jaki ja jestem i mhm. trochę siebie zrozumieć, bo to jest ta mapa, którą dostajemy od jakiejś instytucji, a ja to też trochę mówię, że to jest takie spojrzenie z lotu ptaka na samego siebie, że... Ja siebie postrzegam jakoś, a z tego badania dostaję jakiś obraz i mogę to sobie pozderzać. Czy ja rzeczywiście uważam, mhm. że tak mam? I w kontekście Frisa, jak pracujecie z trenerem, to trener Wam pomoże zrozumieć wynik i albo go zaakceptować, albo nad tym popracować. I mhm. odnośnie tych odchyłów, to zdarza się rzeczywiście, że ludzie są niepowychylani w żadne strony, i to może być spowodowane tym, że po prostu albo są, nie wiem, w trudnej sytuacji, jakiejś takiej, na rozkroku, i nie wiedzą, w którą stronę mają, albo są już tak emocjonalnie dojrzali, że potrafią nad tym panować i się przerzucać z jednej strony na drugą tych odchyłów, albo po prostu muszą to sobie przepracować, bo są bardzo wnikliwymi badaczami i nie wiedzą jeszcze, jak mają, bo badacz często nie wie, na przykład. Jak idziecie do kogoś i pytacie go o coś, hej, idziemy dzisiaj do kina, a człowiek wam odpowiada, nie wiem, sprawdzę w kalendarzu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możecie mieć do czynienia z badaczem.
0: Mm -hmm. Ale uważajcie,
2: bo ja jak dostaję takie pytania, a jestem wizjonerem i często mam, że zmieniam coś, jak ktoś do mnie przychodzi, to, często, to też często mówię, że nie wiem, bo jestem wizjonersko-badaczowy. -bada tak to przekładając trochę na y, zwykły język.
1: Okej, okay. pytanie, czy wizjoner i zawodnik jest możliwe? Tak.
2: Jest możliwe.
1: A czy. To pytanie się... zamknięte,
2: więc nie rozwijam.
1: Czy Freeze robi się raz w życiu czy kilka
2: razy? Ja robiłem dwa, i mój wynik był bardzo zbliżony. do, do Robiłem w odstępie trzech lat i w zasadzie niewiele się w nim w tym wyniku zmieniło. I Zgodnie z, ze stylami poznawczymi, to wasz styl poznawczy, czyli ten kolor oczu nie powinien się zmienić w każdym momencie waszego życia, kiedy styl robicie styl myślenia badania. nie powinien się zmienić, ewentualnie zmieni się styl działania. Styl działania, dokładnie, bo styl działania zależy od roli, jaką akurat macie, nie wiem, w organizacji czy w życiu. Jak ktoś zostanie ojcem, to któreś te słupki, które Igor pokazywał, mogą się gdzieś zmienić.
1: Na przykład będzie więcej relacji, jak było ich mniej albo mhm. mniej, nie wiem. Mhm. Okej, okay. dobra, to myślę że, te, myślę, że te błędy, to etykietowanie, no tutaj Ania nas trochę challengeowała filozoficznie. Czy jeszcze te, jest jeszcze taki... te
2: odchylenia, Igor, wróćmy, bo to jest coś o czym warto powiedzieć, bo we fliście to się definiuje jako długie ogony, czyli cecha naszego stylu poznawczego, która czasami nam przeszkadza w komunikacji z drugim człowiekiem. Mhm. I mogę ja coś zaszerować, to Wam pokażę po prostu na swoim przykładzie.
1: Możesz, jesteś kohostem, więc możesz spokojnie. Dobrze,
2: to ja Wam pokażę taką moją analizę indywidualną, to jest część badania, którą też możecie dostać w ramach, w ramach sesji free z, z trenerem i za bardzo się na razie nie skupiając na tym, co tu jest, no albo się skupiając może tak, no bo to nam pokazuje, w którą stronę człowiek potencjalnie będzie, co będzie mu bliższe. Pierwsze odchylenie, czy na przykład to jest człowiek nastawiony na kompromis, czy człowiek mhm. na osiąganie wyników. Wyniki, no to to jest efekt, a kompromis to są ludzie, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tą drugą skalę, bo ona jest u mnie najmocniej wychylona i to jest koncepcyjność i wieloznaczność. Czyli mm -hmm. to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, że w którymś momencie z moich ust wyszła jakaś piękna metafora czy coś takiego i właśnie to mówi o mnie tyle, że ja potrafię myśleć w taki bardzo koncepcyjny i wieloznaczny sposób, czyli rzucać różnego rodzaju metaforami i jeżeli nad tym nie będę na przykład panował, to jako wizjoner mogę być niezrozumiany w grupie mm -hmm. czy w zespole. Jeżeli nie będę miał na przykład tego świadomości, to może być zarówno mój długi ogon, czyli coś, co mi będzie przeszkadzać, ale to też może być mój potencjał. Bo ta analiza może właśnie pokazywać, w których obszarach ja będę talentem, a z drugiej strony, jak to zestawię na przykład z ludźmi, z którymi współpracuję, może pokazywać, w których obszarach i, i w jakich zadaniach ja będę miał z innymi ludźmi trudność albo będę gdzieś wchodził być może z nimi w jakieś konfliktowe sytuacje. Bo jak trafię na kogoś, kto będzie w drugą stronę, czyli turbo konkretny i turbo jednoznaczny, i nie będziemy wiedzieć, jak mamy, to prawdopodobnie nasza komunikacja będzie wyglądała tak, że ja będę używał jakichś dziwnych metafor o hydrach i antykruchości, a gość mi będzie mówił, przestań się nad tym spuszczać, musimy dowieść wynik
1: do końca, czy tam zadanie. Mniej więcej coś w tym rodzaju. Czyli to się sprowadza trochę i w sumie moim zdaniem to fajnie podsumowuje to pytanie, czyli jakie błędy, bo ja tu trochę widzę taką moją refleksję na przykład na temat testu Galupa, bo tam moim zdaniem tam za mało w tym raporcie wybrzmiewa takie coś, bo tam się trochę mówi, że talenty mogą być dojrzałe albo niedojrzałe. E, mhm. Ale ja na przykład moim głównym, weź, weźmy ten przykład, głównym moim talentem pierwszym jest competition, mhm. czyli współzawodnictwo. I moim zdaniem to tam w tym raporcie powinno być na czerwono napisane niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, bo mnie na przykład niszczyło, dopóki tego trochę nie zrozumiałem i to nie dzięki testowi Galuba tam Trochę mnie życie nauczyło. No może że przecież mnie wypalają sytuacje, w których po prostu nie mogę być pierwszy, mhm. nie? Stary, wczoraj robiłem kurs sternik motorowodny i egzamin, jakieś tam zajęcia praktyczne. Ja mówię, kurde, a jak będę najgorszy, to była moja pierwsza myśl, jak, a jak sobie najgorzej będę radził? I, czy, Czyli taki styl może być bardzo wypalający, jeśli nie poznasz, jeśli nie poznasz, o co chodzi, ale tak. równie dobrze, tak jak wspomniałeś, jeśli to poznasz, jeśli dobrze z tego skorzystasz, weźmiesz to za mordę w pewnych sytuacjach, ale w innych to wręcz spuścisz ee, tak. z, z, z łańcucha i dasz temu biec, bo to ci może pomóc, może ci nakręcić, może cię zmotywować do czegoś, tylko trzeba faktycznie być świadomym i tej ciemnej, i tej jasnej, jasnej strony tych takich wychyleń. Mnie to trochę odpowiedziało na takie pytanie. Ja się
2: kiedyś zastanawiałem, dlaczego pracując w korporacjach byłem takim bardzo średniakiem i wiele mnie kosztowało to, żeby coś dowozić w, w, w korporacjach, jak pracowałem w bankach czy w telefonii komórkowej, bo takie miejsca nie są po prostu dobre dla mnie. Jako takiego wizjonera, który gdzieś tam mm -hmm. lata, ma jakieś dziwne myśli, dziwne pomysły i lubi je sobie sam przeanalizować, a tam się oczekiwało ode mnie dowożenia wyników i tego, żebym pracował systematycznie i regularnie. Ja w tych tematach to, totalnie jestem słaby, a się tego ode mnie oczekiwało i robiłem to, bo mi kazali i to mnie spalało, ale byłem przeciętny. Poszedłem sobie do IT i nagle się okazało, że wnoszę wartość i jest fajnie i mnie też się podoba i jest ten efekt Fajne, wow. to jest
1: taki typowy dramat, że no często w życiu szczerze, kupa rzeczy nam się dzieje totalnie z przypadku. No jesteś świeżo po studiach, no i te ogłoszenia na pracu.pl, na które trafisz, no to te będą i na któreście przyjmą, ale to niekoniecznie znaczy, że to jest Twoja praca. To by się może dużo rzeczy wydawać. Tu jest jedno szybkie pytanie: Freeze a disk. Co jest lepsze na początek w kierunku poznawania siebie? Nie wiem. Serio? Dobry to trochę jak ja, ja chcę być trochę jak
2: człowiek robiący tatuaże. Nie znam się na tym, co potrzebujesz.
1: Nie, nie lubię ludzi po, robiących tatuaże. Ale nie to obklejasz, nie obklejasz Lamborghini, no to to widzę po tobie. Nie, no ja mam, mam tatuaże. mam, ja Myślę, dobra. żeby więcej zrobić, ale to... A, no no, robię tatuaże, no Gdzieś tam
2: chowasz, no to, to też coś pewnie. pewnie o tobie mówi, ale to iść do psych, psychoterapeuty, jak chcesz to zdefiniować, a nie do mnie. Nie wiem, bo nie znam bliska. Wiem, że to jest amerykańskie badanie,
1: ja bym podpowiedział, jeśli mogę się wciąć, ja bym podpowiedział, że po prostu na pewno są dostępne darmowe tak zwane sample reports, czyli yy, przykładowe raporty. I po prostu sobie przejrzyj i zobacz, który ci, do Ciebie do bardziej przemawia, z której perspektywy to jest ciekawsze.
2: To, co jest istotne w kontekście Frisa, to to, że on jest polski. Disk jest amerykański, Galup jest amerykański i gdzieś może być Poczno. jakieś... Słucham? A Chodzi o praktyczny wymiar Tak, tak, tak. Co? Bo chodzi o tłumaczenie na przykład pytań. Nie polecam robić tych badań w, po angielsku, nieważne od tego, jak dobrze władacie tym językiem, mimo wszystko, bo kontekst może być inny i robiąc galupa, to jest taki protyp. jeśli ktoś po tej rozmowie będzie chciał sobie zrobić galupa, a według mnie mimo wszystko warto, to sprawdźcie wcześniej w Wikipedii, co to znaczy introspektywny, bo ja podchodząc do badania nie znałem tego słowa i w badaniu pojawia się to słowo introspektywny i straciłem czas na sprawdzenie, co to jest, zanim wybrałem odpowiedź i mi pytanie przeleciało, bo w Galupie... musiałem się zbadać. Czas, musiałem zbadać, dokładnie. Dobra. Byłem, ale byłem
1: ciekaw. No. Trochę, trochę dygresji, tam jest parę fajnych, parę fajnych pytań, ale takich troszkę bardziej y, głębokich i na drugą część bym je prosił zostawić, a teraz mam, bo pytałem o perspektywę indywidualną, a mnie strasznie jako project managera, jako team lidera interesuje... Jo, jo, jo. perspektywa zespołu, bo ja się często spotykam i powiem szczerze, że to powoduje frustrację głęboką we mnie, spotykam się właśnie z takim podejściem typu zbadaj sobie zespół i na tej podstawie sobie dobierzesz y, ludzi do zespołu, y, bo i tak będzie fajnie, sobie zbudujesz idealny zespół, a kurde balas to przecież bolesna prawda jest taka, że mało, naprawdę mało który taki właśnie project manager, czy tym leader, czyli tak, taki menedżer niskiego szczebla, średniego często też. Nie ma za bardzo wpływu na to, kogo dostaje. do On po prostu dostaje siódemkę z metra, oci byli wolni, super, bierzemy i, i tyle. No i robię sobie frisa, biorę maczka, mhm. zapraszam do siebie i wychodzi z siedmiu czy pięciu zawodników, indywidualistów. I co wtedy? Skakać z okna?
2: Może jeszcze nie. Poczekajcie z tym. Przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby złapać świadomość tego, jak ty masz I okej, okay, wiesz, że jesteś tym zawodnikiem indywidualistą Jak już kręcimy się wokół tego tematu A po drugie zrozum... Może mają... wybierzmy jakiś inny typ, bo mi zaczyna być trochę głupio W ogóle zostawmy to, nieważne jaki, jaki masz styl Bo najpierw poznajesz siebie, a później poznajesz ludzi ze swojego zespołu I patrzysz, jak oni mają I sobie sprawdzacie, jak macie podobnie i jak macie inaczej I teraz taka ważna kwestia być może Igor i być może nasi goście tutaj w swoim życiu spotkali ludzi, z którymi od razu mieli taką chemię komunikacyjną, nie? że się gada godzinami się typa zna nie wiadomo już jak długo, a znamy się od pięciu minut. I prawdopodobnie wynika to z tego, że poznawczo macie podobnie. I to dalej prowadzi nas do takiego wniosku, Ty że... Ten styl
1: myślenia, tak?
2: Mhm. Dokładnie. I to nas prowadzi do tego, że wasze mocne strony będą się wzmacniać. Czyli jeżeli spotka się dwóch wizjonerów, to oni wymyślą niestworzone wizje i nie wiem, podbój świata i w ogóle wszystko z kosmosu i warto pamiętać o tym, że słabe strony też się zaczną wzmacniać, jak ci ludzie będą mieć tak samo. Czyli jak się spotka dwóch zawodników, to jeżeli będą mieć ten sam cel, to oni to dowiozą, ale jeżeli będą mieć rozbieżne cele, to poleje się krew. Leje się. Jak się spotka dwóch partnerów, to być może będzie super atmosfera, ale jeżeli zrobi się między nimi jakiś kwas, to to będzie ich jątrzyć, bo żaden partner nie będzie chciał powiedzieć drugiemu wprost, co go boli, bo tam jest większa dyplomacja niż asertywność. A jak się spotka dwóch badaczy, to oni rozwiążą każdy problem, tylko pytanie, Dobrze, kiedy ale... przestaną. I teraz wiedząc, jaki masz zespół, jesteś w stanie, nawet jeżeli nie jesteś w stanie sobie dobrać człowieka, Zmienić który się uzupełni, mówi. to być może jesteś w stanie dopasować mu zakres obowiązków, który on będzie miał, bo zdefiniujesz, co jest dla niego właśnie tym przysłowiowym graniem na pianinie, a co jest mhm. dla niego y, niesieniem pianina. Bo Fritz nie mówi ci, co możesz w życiu robić, tylko jak możesz to robić, wykorzystując swój potencjał. I mhm. na przykład ja wiem, że dla mnie sprzedaż, czyli sprzedawanie usług IT było czymś takim spalającym cukier. Musiałem zjeść przysłowiowego sneakersa, ale dopiero pod koniec procesu, kiedy trzeba było dopchnąć klientowi deala, często kolanem albo negocjować. Ale na etapie sprzedaży ja jestem bardzo dobry na początku, kiedy klientowi trzeba zagaić, że mamy kompetencje, go trochę oczarować i go wynieść do naszego świata i pokazać, że my rozwiążemy jego problemy. I jak skończy kończy się ten etap, to ja najchętniej oddałbym negocjacje komuś, kto jest też ze mną w procesie sprzedaży i można sobie to tak kminić, jak ułożyć sprzedaż, mając, nie wiem, wizjonera, stratega z, z zawodnikiem, realistą, czyli z kimś, kto ma dużo serca, dużo
1: faktów, mhm. dużo serca, relacji, faktów i struktur. Okej, okay, no bo ale można sobie to pokminić. Ale w zespole projektowym oczywiście no, nie mamy czegoś takiego, że jakaś sprzedaż i tak dalej, ale rozumiem, że, no i, ale też z drugiej strony nie zdarza się, żeby wszyscy byli zawodnikami, indywidualistami, czyli mówisz, że jeśli na przykład nawet to jest zespół, który wykonuje dość podobną pracę w ramach jednego projektu, no nie wiem, wszyscy jakimiś analitykami, wdrożeniowcami, deweloperami, mhm. grafikami, marketingowcami i tak dalej, to że jednak można by, ja staram się po prostu powtórzyć to, co ja zrozumiałem z tego, co powiedziałeś, można by im spróbować dobrać niuanse tych prac, żeby oni się nie męczyli, czyli jeśli na przykład akurat dzisiaj mentorowałem taką dziewczynę, fajnieśmy rozmawiali mhm. i ona mi mówiła, że po prostu ma jakiś dwóch gości yy, i oni po prostu nie chcą się spotykać z klientem, nienawidzą tego, mimo że teoretycznie jako zespół coś temu klientowi dostarczają, reszta nie ma za bardzo z tym problemu i tyle, to rozumiem, że taki fris mógłby pomóc diagnozować takich ludzi i trochę podpowiedzieć, żeby na przykład może zaakceptować to, no to niech oni nie zmuszać ich, niech oni się nie spotykają z tym klientem, ale może są lepsi w czymś innym, na co myśmy tak. nawet nie wpadli.
2: Tak, albo pogadać nawet z, z tymi gośćmi, co, co ich denerwuje najbardziej w tych spotkaniach z klientem i być może da się to wyeliminować. Dam Ci taki przykład praktyczny z mojego środowiska. Zna, znam pewnego ultra badacza. To jest osoba, która z, w tych aktywnych perspektywach FRIS najbardziej ma ten kwadrat, czyli niebieski jest. I jak ustalaliśmy mm, warunki naszej współpracy, to było w zespole projektowym, codzienne skramy. Codziennie na skramie programiści mieli mówić, czym się dzisiaj będą zajmować i ile im zajmie dana praca. I ten człowiek miał z tym duży, takie, duże wyzwanie dla niego było. I my widzieliśmy to, że on w tych estymacjach, ile mu zajmie jakieś zadanie, nie jest, w ogóle, w ogóle się nie mieści. On, estymaty były szerokie, realizacja prac była jeszcze szersza. Więc mm -hmm. my porozmawiając z tym człowiekiem, co by mogło mu pomóc, jak moglibyśmy podejść inaczej do współpracy, żeby te estymaty były lepsze. I człowiek ten poprosił o to, że gdyby dowiadywał się dzień wcześniej o tym, co będzie robił jutro, to on mógłby sobie to przemyśleć. I zaczęliśmy tak robić. On zaczął się dowiadywać, co będzie miał następnego dnia, i zaczął się mieścić, w, zaczął podawać dużo bardziej precyzyjne wyceny, i zaczął się w nich mieścić, bo mógł sobie to przemyśleć w drodze z pracy do domu i później z, z domu do pracy. Miał okay. na, to, na to po prostu
1: czas. Czyli stand-up po prostu go przerażał, stand-up bez przygotowania go przerażał. Tak przepraszam.
2: Nie wiem, czy mówię, przepraszam. Po prostu ktoś ma inaczej niż my, nie?
1: Bo mm -hmm. ja na przykład... I, wiesz, aha, i to jest zupełnie, drodzy słuchacze, to jest naturalne, bo ja, ja często mm -hmm. mówię tak, że to jest normalne, że się śmiejemy czasem z innych, to jest normalnie, że oni, ale w takim pozytywnym sensie, nie? Że po prostu abstrakcja, albo że nas wkurzają, tak. Mm -hmm. To jest zupełnie ludzka reakcja. No ktoś się... Ja jestem tym, co przed przodu. Wracając do tego, jak sobie układać...
2: Trochę ja Cię teraz do brzegu, jeśli chcesz. Dobra. Wracając do tego, jak na przykład dbać o to, żeby być lepszym liderem. Z nami na czacie jest Jacek Kwaśniewski, człowiek, z którym, z którym współpracowałem przez wiele lat. Cześć, Jacek w ogóle. I jak współpracowaliśmy, to nasza współpraca przez jakiś czas, no elo, nasza współpraca wyglądała tak. Jacek ma w ogóle poznawczo zupełnie inaczej niż ja. O, może tak. I nasza współpraca wyglądała tak, że ja do chłopaków, moich projekt managerów, przychodziłem i mówiłem, chłopaki, wymyślcie jakiś sposób na to, żebyśmy realizowali projekty lepiej, optymalnie, nie wiem, w czasie, wymyślcie jakieś nowe mm -hmm. narzędzie, przeczytajcie jakąś książkę, coś tam, coś tam. I Dla mnie było to łatwe, żeby przychodzić do nich i im y, proponować nowe rozwiązania, wymyślać, bo ja jestem od wymyślania i proponowania, nie, jako ten wizjoner. A chłopaki są zawodnikami, y, analitykami i zawodnikami re realistami, i starali się dowieść jakąś propozycję dla mnie, ale one nie były ani dla mnie satysfakcjonujące ja się ich szczepiałem, że no mogliście to wymyślić lepiej. I mm -hmm. przez lata po prostu robiliśmy taki ping-pong i można powiedzieć, że no, to było strasznie słabe z punktu widzenia, nie wiem, menedżerskiego, liderskiego z mojej strony, bo oczekiwałem od nich czegoś, co poznawczo było poza ich zakresem po prostu, no nie wiem jak to nazwać, poza ich zakresem, może kropka. I jak zrobiliśmy sobie Frisa, to ja dużo zrozumiałem, to badanie nauczyło mnie pewnej pokory i inaczej ustaliliśmy nasze odpowiedzialności na takiej zasadzie, że ja wziąłem na siebie wymyślanie narzędzi i przychodziłem i mówiłem, słuchajcie, w pierwszej iteracji to wyglądało tak, że wymyśliłem coś takiego i robimy to teraz tak. I to też nie było do końca dobre. Mhm. I dopiero później wpadłem jeszcze na inny pomysł, że przychodziłem, w sensie najpierw wymyślałem, przychodziłem i mówiłem, mam taką propozycję, proszę przemyślcie to sobie. I chłopaki mogli to sobie przetrawić. I potrzebowałem no, wielu lat na to, żeby to skumać, a first ten proces mi po prostu przyspieszył, bo pokazał, że inni mają inaczej. I inny przykład, który mogę wam podać, to czasami zdarzało mi się myśleć o pewnych ludziach, z którymi współpracowałem, że oni tracą czas na, nie wiem, kawę, herbatę w kuchni, ciągle gadają, ciągle jakaś gadka szmatka, no melanci normalnie. Potem się okazało, że to partnerzy i oni potrzebują relacji. I to mnie tak trochę trafiło, że stary, no, no dobra, ktoś ma inaczej Dobra. A część to nie ty. byli bumelanci? Słucham? A część to nie byli bumelanci? Oni mieli inaczej niż ja czy ty. Po prostu po... ktoś, kto jest partnerem, on potrzebuje relacji. I... I kropka, no. Ale czasami zdarza się tak, że nie można wszystkiego wytłumaczyć stylem mhm. myślenia. Właśnie
1: też, tu wiesz, to ten challenge Do... w
2: stylu zero bullshit, nie? nie? Chcesz zero bullshit? No to słuchaj, jest... Styl myślenia mówi ci, jakie masz jak ale nie mówić jakie masz wartości, a na przykład wartością jest bycie pracowitym, bycie rzetelnym i może ci się zdarzyć, no, jak pójdziecie wszyscy pod dowolny monopolowy, tam stoją pewni panowie albo panie. Dużo
1: partnerów jest.
2: Ja nie wiem, czy to są partnerzy, ale na pewno znajdzie się tam każdy ze stylów myślenia i każdy ze stylów działania. Mm. Tak samo pójdziecie do prezesów korporacji czy innych no. ludzi w ogóle, też znajdziecie style myślenia i style mhm. działania. Mm -hmm. i dużo rzeczy rozbija się właśnie o
1: wartości bo tak jako, jakoś mi się właśnie skojarzyło z tym, że też tak, róbmy to, rozumiemy innych dogadujmy się z nimi lepiej, ale nie idźmy za daleko, czyli nie idźmy tą drogą, że ktoś ewidentnie odstaje, ewidentnie się nie obija, my mu próbujemy wszystko wymyślić, dać stojące biurko i tak dalej, a on dalej ma to zawsze w mm -hmm. czterech literach to nie, to, to, to nie jest styl myślenia. To Wiesz po prostu co? No, jest osoba... Przerabiałem, przerabiałem no,
2: przykład zawodnika analityka, czyli zielono-niebieski ktoś, kto potrafił robić włoskie strajki w pracy. Pomimo tego, że jego style mówią o tym, że to jest ktoś, kto dowozi, ktoś, kto realizuje aczkol... i ktoś, kto... Włoski
1: to jest ten taki, że za dokładnie wszystko robisz, tak? Słucham? Włoski strajk to jest to, że to tak. dokładnie wszystko robisz. Tak, powoli i tak dalej. Dzięki, że to dopracowałeś.
2: I tutaj rzeczywiście mimo wszystko, no, wydawało się, że z punktu widzenia Frisa wszystko jest OK. a gdzieś nie dograliśmy się na poziomie wartości.
1: Mm -hmm. I, tak,
2: I tak też bywa. I na przykład, nie wiem, wracając trochę do Reysa. Jest o
1: wartościach trzeba pogadać, o Boże. No,
2: co cię napędza, nie? Jaki masz kręgosłup moralny? Czy jesteś na przykład nastawiony na to, żeby, nie wiem, y rządzić ludźmi, mieć władzę? Są, są ludzie, dla których to jest wartością i nie ma też w tym nic złego, jakby co. Jeśli ktoś chce mieć poczucie władzy, kontroli, to nie ma w tym nic złego do momentu, w którym no, jest to wszystko etyczne, moralne. Uf. Tak. I to jest turbo złożone. Fris nie odpowiada na wszystkie pytania, tak samo jak Galup nie odpowiada na wszystkie pytania i Rice i DISC i Facet 5 i ktoś na twoim niktinie też wspominał o jakimś badaniu, które właśnie nie stygmatyzuje hmm, i nie, etykiety, nie etykietuje, aczkolwiek robiąc sobie tego typu badania, musicie na to uważać, żeby nie wpaść w tą pułapkę. I kiedyś na przykład my wpadliśmy w taką pułapkę, że współpracowaliśmy z pewnym partnerem, jakość tej współpracy była niesatysfakcjonująca, to jest delikatnie powiedziane. I kiedy się zastanawialiśmy, czy rozwiązać współpracę z tą osobą, zespół mówił, ale o co wam chodzi? Przecież to jest partner, tą osobę trzeba lubić, bo my ją lubimy i ona jest fajna bo ma dużo relacji. Trzeba so no
1: Nie, no właśnie słucham so what.
2: Tak, no dla mnie to też było takie, aczkolwiek ludzie tak to po prostu odbierali, dlatego Ale... trzeba uważać na
1: tego typu pułapki. W sumie fajnie, bo nie planowałem tego, cieszę się, żeśmy zeszli na ten temat, bo, bo takie jest moje doświadczenie, że, na że, że no, ja dość później usłyszałem o tych różnych badaniach, testach, diagnozach i tak dalej, i na początku przez pewien czas się strasznie tym zachłysnąłem, mówię: Aha, to trzeba wszystkich rozumieć. Wszystkich. Nie? I to pomaga, ale to nie znaczy, że nie trafimy też na takie osoby, których no, powinniśmy się po prostu pozbyć z naszego otoczenia, bo niezależnie od tego, tak. co byśmy z nimi robili, to, to, to się.
2: Tak, bo to się ci ludzie nie... mogą mieć na przykład super talenty z Galupa, które według Galupa będą uzupełniać organizację, dajmy na to, jeżeli to rozkminicie. Będą mieć super style działania i myślenia z FISA, które też potencjalnie uzupełniają zespół, ale no na poziomie wartości... Ale są borderami na przykład.
1: No, Okej, okay. słuchaj... Bo takie, takie, takie pytanie, które też mi strasznie, strasznie mnie nurtuje. Mamy już tę diagnozę, i swoją indywidualną, i zespołową, ale jak tego użyć na co dzień? Bo mhm. moje doświadczenie też jest takie, że wiesz, robisz sobie warsztat z zespołem, macie jakieś raporty, coś tam, no ale później przychodzi weekend, już trochę o tym zapominamy, bo tam jest jedna pilna sprawa, jakiś ASAP, coś od klienta, coś, coś tam, wiesz, mija dwa tygodnie i już zapominamy o tym raporcie i w sumie orientujemy się po roku, że no coś tam wiedzieliśmy, ale nic z tego nie wykorzystaliśmy. Jak to wykorzystać tak w realu, na co dzień? Bo no okej, okay, wiem to, ale to jest w tym raporcie i chciałbym, żebyś podał jakieś wiesz, rzeczy, które faktycznie słyszałeś czy doświadczyłeś tego, które się nie sprawdziły i może były, były sensowne i które się sprawdziły. Także słucham w napięciu, bo tego jestem bardzo, bardzo ciekaw.
2: To, co się może hmm, sprawdzić albo nie sprawdzić, no, trzeba to przeżyć empirycznie i, i rzeczywiście zacznie się ta bieżączka i też jest tak, że w firmie część osób gdzieś to w nich zostanie, a część osób rzeczywiście zostanie tym przygniecione albo stwierdzi, że do niczego tego nie potrzebuje aczkolwiek jak człowiek się zacznie trochę nad tym zastanawiać, to i patrzeć, albo ktoś mu pomoże zobaczyć te przykłady z życia wzięte, to jest szansa, że je doceni i stwierdzi, że rzeczywiście to ma sens. Dam Ci taki przykład mojej współpracy na jednym z projektów IT, gdzie sobie współpracowałem mhm. z kimś, kto ma też zupełnie inaczej poznawczo niż ja i ta osoba na przykład dostała od klienta brief i z tego briefu wynikało, było to kilka stron w jakimś tam doksie, i trzeba było wymyślić, hmm, panel administracyjny dla pewnego produktu, na podstawie mhm. tego, co ci przysłał klient. I musieliśmy to robić ASAP, bo projekt wchodził w już w fazę sprzedaży i trzeba, by było, trzeba było to szybko dociskać. I, I tym tematem opiekowała się osoba, która była świetna w pilnowaniu, jest świetna do dzisiaj, jest świetna w pilnowaniu harmonogramów, w dowożeniu tasków, w kontakcie z klientem, żeby był on regularny, czyli był to tak zwany jest to tak zwany zawodnik realista, ale dostał zadanie, które wymagało połączenia kropek, bo klient przysłał jakiś brief i oczekiwał jakiegoś wyniku i ten człowiek by sobie połączył te kropki, ale później niż prędzej. Wymagałoby to od niego tego zjedzenia sneakersa i poświęcenia mm. dużej energii. I mieliśmy taką relację wypracowaną, że w takich sytuacjach wiedział, że może przyjść do mnie i przyszedł do mnie i akurat miałem otwartego Excela i mówi, słuchaj, musimy wymyślić, panel administracyjny dla aplikacji, czy możesz mi pomóc? Ja mówię tak, siadaj i zrobiliśmy to w Excelu. Nie róbcie panelu administracyjnego dla żadnej aplikacji w Excelu, ale ja to zrobiłem, bo dla mnie to było ciekawe po prostu, jako dla wizjonera, nie? I później, drugi krok, ten panel administracyjny w Excelu trafił do designerki, która, która też była realistką, też zawodnikiem i z którą mnie się świetnie współpracowało, bo ona potrafiła te moje dziwne rzeczy przełożyć na ludzki, ziemski mm, padł, brzydko mówiąc. Potrafiła sprowadzić mm -hmm. to z kosmosu na coś przystosowalnego dla ludzi. Nie wiem, czy to odpowiada
1: na twoje pytania, ale no to to Nie. jest taki case, gdzie... Nie, Nie odpowiada na moje pytanie, bo to jeszcze raz, jeszcze raz powiem, o co mi chodzi. Mm -hmm. Chodzi o to, mamy raport, Myśmy sobie go przeżytali, wspólnie, Byćmy albo albo sami swój, albo wspólnie z zespołem, te nasze różne, powkiwaliśmy głowami i to jest fajne. No i, no. Ale część tych rzeczy, wiesz, po paru dniach, nie wiem, masz urlop w międzyczasie i tak dalej, trochę o tym zapominasz, wiesz, ważniejsze rzeczy się dają i ten raport sobie tam leży, trochę z niego może pamiętasz, jak o tym... Jak to stosować na co dzień? Co jak przykleić to utrzy... sobie na koszulce? Jak to utrzymać w organizacji?
2: A, mówisz o, o takim długoterminowym działaniu. Są tak. różne sposoby. My na przykład, jak wprowadziliśmy Frisa do organizacji, jak się przebadaliśmy wszyscy, to na Slacku ustawiliśmy sobie swoje style poznawcze. Na takiej zasadzie, że jak piszesz do kogoś... Slack to jest taki komunikator, trochę jak Messenger albo inny IRC. Jak... Boję się pokazać swojego, bo nie wiem, co tam jest, także
1: uwierzcie na słowo.
2: Więc jeśli pytasz o tak prozaiczne rzeczy, to, to już Ci mówię. Właśnie na Slacku ustawialiśmy, ustawialiśmy sobie status, że na przykład ja jestem wizjoner-stratek No nie? i ktoś już wiedział, że jak do mnie będzie pisał, to może pisać chaotycznie, może pisać na pięć różnych tematów, a ja pisząc do jakiegoś zawodnika, to już wiedziałem, że powinienem do niego pisać konkretnie, najlepiej w wypunktowaniach trzy najważniejsze rzeczy i nic więcej. I jak mi zawodnik odpisuje na zasadzie tak, róbmy i nie ma żadnego uśmieszka, żadnego pozdrawiam, żadnego dzień dobry, to on nie ma ze mną problemu, po prostu on nie ma czasu na według niego tak nieistotne rzeczy i po prostu leci dalej z tematem. I to jest na przykład taka, taki protyp, że jak z kimś dealujecie i macie do czynienia z zawodnikiem, to się na nich nie obrażajcie, jak w mailu napiszą tak, a wy wysmarowaliście całą epopeję i liczycie na jakieś emocje z powrotem znowu nie wiem czemu się śmiejesz, ale rozumiem, że trochę zaczynam odpowiadać na Twoje pytanie.
1: Tak, i to a propos tego, co, co, co Olek napisał, tak, ja szukam simple solution, żeby mm -hmm. to faktycznie zadziałało, bo tak jak mówię, ja widziałem dużo różnych warsztatów, liderskich, nie wiadomo jakich, i na przykład jak ludzi szkolę i mówię im trochę o tej motywacji, sobie rozmawiamy o komunikacji itd., mówię, ludzie, Wy sobie wręcz zróbcie termin w kalendarzu raz w tygodniu, gdzie chociaż raz na kwadrans się zastanowicie, na czym, na czym ja w ogóle stoję z tym zespołem? Kiedy ostatnio z kimś po, porozmawiałem, może, może jest jakiś konflikt, może powinienem z czymś porozmawiać, mm. bo często, szczególnie taki typ jak ja, to w codziennie to, to bieżączce może się zorientować po pół roku, że tak naprawdę nie rozmawiał, w ogóle nic z tego nie wykorzystał i to sobie gdzieś tam gdzieś tam leży, więc mnie bardzo interesują takie aktywne prototypy. czyli Wasilewska na przykład na Slack
2: Gosia Wasilewska ciśniesz na kon, konkret, tak. I właśnie tak. piszesz
1: na Slacku y, jaki ustawiasz. Pamiętając żeby, z tyłu głowy,
2: że to żeby, tylko, ten, żeby
1: nie etykietować.
2: Żeby nie etykietować, że to jest tylko mapa, jednakże potencjalnie no, do celu <głos> można dotrzeć też bez mapy, ale mapa może pomóc. A może też uh -huh. wprowadzić w błąd, jeżeli będziecie ją źle czytać. Uh -huh. Uh -huh. Miejcie to z tyłu
1: głowy, tak. I rozumiem, że jak widzisz, że jakbyś widział jako taki lider zespołu, że na przykład ludzie właśnie zaczynają to etykietowanie, czy trochę jednak nie tak interpretują według Ciebie to warto sobie zrobić jakąś taką pogadankę powtarzającą Możemy... albo kogoś... Przypomnieć
2: trochę. Dam Ci taki przykład. Dzwoni do mnie ostatnio jeden z moich klientów. Agencja, agencja która dużo robi w internecie pozycjonowanie i tak dalej. I oni są mocno nastawieni na sprzedaż. I dzwoni do mnie właśnie dyrektor sprzedaży z tej firmy i, i mówi, że polecał mnie jakiemuś swojemu klientowi i jako przykład daje coś takiego, że my wiemy, że my potrzebujemy do sprzedaży zawodników, a nie wizjonerów, bo wizjonerzy nie dowożą tylko wymyślają, a w sprzedaży trzeba dowozić. No nie, to takie trochę krzywdzące dla wizjonera. Ja się nie obrażam, po prostu wiem, że tak, tak ja czasami no, jest. jestem
1: kiepski w sprzedaży.
2: Jesteś pewnie lepszy w innych rzeczach, ale no tu jest przykład tej firmy, nie? A później, kilka dni później mam znowu telefon od tej samej osoby i, i mam takiego case'a do rozgryzienia. Słuchaj, czy ty znasz jakieś testy na logiczne myślenie, bo czasami zdarzy nam się zatrudnić kogoś, kto po prostu na jakichś normalnie podstawowych rzeczach się wywala i robi takie maniany, że nie wiemy, co o tym myśleć. I dostaję ode mnie trzy rozwiązania tego problemu i na koniec rozmowy taką refleksję, że wiesz, że rozmawiałeś z wizjonerem, nie? No. no to czy oni są potrzebni, czy nie w organizacji? Pytanie, na którym momencie Aha. działania wizjoner jest bardzo dobry na początku, kiedy albo w momencie, w którym nie wiemy, co zrobić i, ma, i, i nie wiemy, do, w którą stronę pójść, bo zawodnik jest świetny w tym, żeby uprościć i idziemy albo w lewo, albo w prawo, ale pewnych rzeczy nie da się uprościć i należy mhm. wtedy skorzystać albo z wizjonera, który widzi świat z wysoka, albo z partnera, który widzi połączenia pomiędzy ludźmi, pomiędzy kontekstem i sytuacją.
0: Mhm.
2: albo badacza, który rozłoży problem na czynniki pierwsze i wtedy będzie nam prościej coś z tym zrobić. Ale wracając do twojego pytania, jak to utrzymać w organizacji może? W jednej z firm, którą też przebadałem, tak. po badaniu FRIS otrzymujesz taką swoją nieoficjalną instrukcję obsługi. To jest takie mhm. siedem punktów, które mówią w bardzo łopatologiczny sposób, jak cię obsługiwać, żeby ludziom było z tobą łatwiej i tobie z ludźmi też. I w jednej z firm ludzie sobie obkleili monitory z tyłu. Że jak przychodzisz do kogoś, to widzisz, aha, mam do czynienia z zawodnikiem, więc muszę być konkretny. A, partner, to zapytam, co u Ciebie? A no nie takie sztuczne? Feedback od klienta był taki, że to pomagało. To musiałbyś Aha. sprawdzić u siebie.
0: Mm -hmm.
1: Może mm -hmm. ktoś to zależy? Czyli, od, od czyli dajesz firmy. tu parę pomysłów i nie wszystko wszędzie zadziała. Tak jak się ja śmieje, że pewnie gamifikacja nie wszędzie zadziała, no. nie wszystkie rzeczy wszędzie to zadziała. Akurat, to akurat był pomysł,
2: który sam klient na to wpadł, żeby się trochę tak obkleić. To nie była moja inwencja, jakby okay.
1: co. Okej. się, bo to jest i... tutaj turboanalityczne pytanie i to widać, że ono jest to drugie takie. A turboanalityczne turbo nawet je ja zadaję. Chciałem, zanim Ci zadam ostatnie pytanie z tych moich, odpowiedzieć tu szybko Michałowi. Yy... Freeze to jest jak? Odpowiada na pytanie, jak to robimy, a Galup na pytanie?
2: Galup mówi o twoich talentach takich i potencjalnie twoich mocnych stronach. Bo Reis mówi dlaczego, a Galup hmm. właściwie nie ma chyba takiego tam pytania. Wydaje mi się, że należałoby zapytać kogoś, kto siedzi mocno w Galupie. Ja z Galupem mam taki trochę problem, że on wymaga bardzo dogłębnego zrozumienia i dużo pracy, żeby go używać efektywnie. I dlatego pewnie jest wiele grup na Facebooku, na których inni ludzie pomagają innym ludziom to zrozumieć.
1: Plus ja mam takie prywatne zdanie, że ludzie po prostu to kochają, bo każdy lubi czytać o sobie i to jest takie fajne i ciekawe i dlatego ludzi to kręci i można to robić w nieskończoność, ale to taka moja prywatna opinia po 21. Bierzemy się za to turboanalityczne pytanie? Za chwilę, bo za chwilę zaczynamy Q&A, ale dobrze. nie uciekniesz mi, mam do ciebie ostatnie pytanie. Największy bullshit, jaki krąży na temat narzędzi diagnostycznych. Coś, co sprawia właśnie, coś, co ciebie wkurza. Coś, co sprawia właśnie, że masz ochotę się schować pod stołem i piszczeć jak mała foczka. Gdzieś na Linkedinie jakieś memy albo coś tam, albo porady yy, Mateuszy. To w ogóle skąd się ci Mateusze wzięli? Co to jest Mateusz? Bo ja tylko Mateusza Grzesiaka znam. No już sobie powiedziałeś. Tak? To o to chodzi? No trochę mi się...
2: No to, to jest pewnie też nadkul, cool, więc zostawmy to. Największe bullshity. Wiesz co? Chyba są dwa. Ten, który mnie najbardziej boli, to to, że, tak na, że ludzie uważają, że albo to jest oszustwo, albo tego nie potrzebujesz. I robisz sobie badanie i stwierdzasz, że to jest do niczego ci niepotrzebne i nawet nie chodzi o to, żeby zaakceptować swój wynik, tylko chodzi o to, że ludzie nie chcą skumać, że inni ludzie mogą mieć inaczej niż my. Musisz mm -hmm. być otwartym na to, że dla ciebie coś, co jest, nie wiem, oczywiste, takie właśnie w komunikacji międzyludzkiej, że możesz, zakląłeś dzisiaj, nie? I dla ciebie to było bardzo takie ok, W sensie nie miałeś z tym problemu. Ktoś na czacie miał z tym problem i ty masz tak, ta osoba na czacie miała zupełnie inaczej. Mm -hmm. I warto, żeby ludzie w zespole wiedzieli, że mamy różnie. I żeby to zaakceptowali, na przykład to pomaga ustalić jakieś zasady, że na przykład, nie wiem, na retrospektywie, czy na stand-upie, nie wiem, nie używamy wulgarnych słów, bo niektórym to nie odpowiada i ich to w jakiś sposób mhm. gniecie. Więc boli mnie to, kiedy ludzie stwierdzają, że to mi do niczego nie jest potrzebne, bo ludzie to tylko ludzie, jeśli nie ta osoba, to zastąpi, zastąpię ją inną. I, I żadne badanie nie jest do tego potrzebne. Więc mhm to mnie trochę gniecie, a druga rzecz, która mnie trochę gdzieś tam gniecie, to, że czasami ludziom się wydaje, że te badania odpowiadają na wszystkie pytania, a to nieprawda. I to może być największa pułapka, że jak coś pod kątem, na przykład frisowo nam ktoś pasuje do zespołu i stwierdzamy, tak, bierzmy, to to jest normalnie złoty strzał. a Później, to jest, masakra. Się, później jest masakra, bo ta osoba ma inne wartości i po prostu robi się rzeźnia. I słyszysz pytania, nie wiem, czy... Yy, no, słyszysz różne pytania, no, takie na zasadzie bardzo ofensywne i pokazujące, jaki, jaki masz kręgosłup moralny i co cię na przykład napędza, że nie jest dla ciebie ważne dobro zespołu, tylko to, żeby tobie było dobrze albo żebyś miał dobrą kasę. Da się to gdzieś sprawdzić jakimś pewnie badaniem, ale no, żadne takie badanie typu frisk nie sprawdzi, czy ktoś jest motywowany pieniędzmi na przykład albo mm. tym, żeby być zawsze na piedestale, żeby dostawał zawsze najfajniejsze zadania, najbardziej ambitne projekty, żeby mógł błyszczeć. Tego badanie nie sprawdzi. Tak w tym raj Rajsie
1: chyba coś takiego jest, nie? W
2: Rajsie już prędzej, bo tam ci wyjdzie na przykład, nie wiem, władza, status, rywalizacja, tam są takie motywatory. I to może coś o człowieku powiedzieć, tylko wymaga, Rajs według mnie też wymaga bardzo omówienia z certyfikowanym, może nie certyfikowanym, ale z kimś, kto wie, jak interpretować wynik. Może tak.
1: certyfikowanym coachem biznesu.
2: <laughs> z kimś, kto będzie wiedział, jak zinterpretować wynik. To jest turbo ważne, żeby właśnie wiedzieć, jak połączyć te kropki, bo co to znaczy, że w Rajsie jest taki motywator jak ciekawość na przykład. To jest mój dominujący motywator. I według Krajca, na przykład mną się bardzo trudno zarządza, bo po pierwsze władza dla mnie na przykład nie istnieje, w sensie ja nie mam w ogóle parcia na władzę i tak dalej, ale mam duże parcie na ciekawość i mam też bardzo silny motywator, jakim jest, jest status. Więc przekładając to tak, łącząc trzy badania na przykład, nie? to we Frisie mam najsilniejsze idee, czyli to takie wizjonerskie działanie i to sprawia, że często hmm. jestem gościem, który lubi włożyć kij w mrowisko, bo to sprawia, że jest ciekawie lubię, jak jest ciekawie, szczególnie na spotkaniach. I w rajsie mam wysoko status. Chodząc na spotkania, gdzieś tam czuję się, że jestem ważny, nie? Bo Musisz na spotkanie... mieć najlepsze krzesło. Muszę mieć flipchart i najlepiej, żebym mógł coś na nim narysować. Na przykład. I to jest druga rzecz. A w Galupie mam input, czyli gromadzenie wiedzy, więc chodzę na te spotkania po to, żeby gromadzić wiedzę i żeby wiedzieć wszystko, co się dzieje w firmie. I to są właśnie takie postawy, to są takie cechy, nad którymi, jak człowiek już sobie uświadomi, że tak ma, wydaje mi się, że warto sobie popracować, bo można to osiągać też w inny sposób i nie trzeba chodzić na wszystkie spotkania, nie trzeba wiedzieć wszystkiego, bo to po prostu nie jest do niczego potrzebne, nawet jeśli nam robi to dobrze. I to w, w tego typu rozkminach może pomóc, mogą pomóc te badania, tylko warto mieć kogoś, kto pomoże zrozumieć ten wynik. Jednego, drugiego, trzeciego. Okej. Okay. Dobrze,
1: wybrnąłeś.
2: Przetrwałem. Uf. Zaczynamy,
1: zaczynamy, zaczynamy yy, najtrudniejszą sesie, część. Ses, zaczynamy najtrudniejszą część. Pozdrawiamy męża Mateusza. Ja również znam, jeśli chodzi o tego typu imiona, to znam bardzo fajnych Januszy, którzy mają naprawdę przerąbane yy, przy, tym, przy tym określeniu Janusz biznesu. Yy, dobrze, yy, to może Ty też widzisz, może coś wybierzesz. No ja Analizy najpierw bierzemy.
2: Tak, jest długie, więc yy, tak jak w przeprowadzkach, zacznijmy od największych
1: gabarytów. Dobrze, to ja będę czytał, a tym myśl. Mhm. Jestem analitykiem, mam zespół programistów, jestem dość młody, 25 lat i ja ustalam zakres prac, kilku programistów wybuchło w moją stronę, bo mówiłem, że można to zrobić tak i tak, a oni mhm. to odebrali, że kurde, ja im rozkazuję. Parę dni później na kawie się pytam, czemu tak zareagowali i powiedzieli, że wolę dostać konkretną listę zadań, a ja im, mhm. a ja im nagle koncepcję zmieniam. Czy należy w trakcie pracy z ludźmi dużo zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ja się komunikuję i jak im to odbierają, zamiast myśleć o tym, jak oni się zachowują? Chodzi o to, że skumałem szybko, że mam zbyt dyrektywny styl komunikacji, a mój sposób zadawałem pytań: mhm. czy jest to technicznie możliwe? Brzmi jak rozkaz.
2: Wiesz, co to Ci pomoże, jak będziesz wiedział? rodzaj męski. Jak będziesz wiedział, jak się komunikujesz, bo rzeczywiście może użyłeś jakiegoś bardzo bezpośredniego sformułowania, na zasadzie nie było przestrzeni dla tych twoich analityków do tego, żeby w ogóle wejść z tobą w jakąś dyskusję. Jeżeli masz do czynienia z ludźmi, którzy mają na przykład silną perspektywę struktur i chcą zrozumieć, jakie intencje stoją za twoim poleceniem, a ty po prostu powiedziałeś róbcie to taki, taki, nie spuszczajcie się nad tym, brzydko mówiąc, to to mogło ich brzydko, nie brzydko, po prostu striggerować, że jeśli oni mają te struktury wysoko i nie znają kontekstu, to Czyli oni będą podkurzyć, ci... Podkurzyć, tłumaczymy na polski. Podkurzyć i oni ci będą oporować wtedy. Prawdopodobnie dużo lepiej przyjęliby taki komunikat, jakbyś im wcześniej wyjaśnił i stworzył możliwość do ewentualnie chociaż jakiejś minimalnej dyskusji.
1: No ja to, ale ja to widzę generalnie, jako nawet już, bo, to, bo zostawmy frisa na boku, że czasem to, że, no tak, że trzeba trochę uważać, jak się pewne rzeczy przedstawia, że ludzie lubią mieć autonomię, to nas często, gęsto... Znaczy Igor, ty nie masz już 25 lat, nie? I masz jakiś tam bagaż doświadczeń, który
2: cię no. właśnie tego nauczył, a tutaj Analityk samo sobie mówi, że jest względnie młody i jeszcze po prostu mhm. nie wie tego, co ty po x latach, jak ty to już przerobiłeś. Tak mi się wydaje i tutaj może być taka pomoc właśnie w tego typu... Jak zrozumieć hmm. taką sytuację? Hmm. Nie mówię, że zrobienie badania od razu ci odpowie, że rzeczywiście tak było, bo być może w, w teamie są hmm. inne problemy. Tego nie wiemy, ale na podstawie tego, co napisałeś, to zgadzam się z Igorem. Nie dałeś autonomii. Być może warto byłoby trochę dać przestrzeni i dać timowi tylko taki cel na koniec, hmm. że koniec naszej pracy musi wyglądać tak, a jak wy tam dojdziecie, no to wy już sobie wykmincie.
1: No. no dobrze. E... Osoba, bo nie, nie pamiętam imienia, tam imię wcześniej p, p, przeszło 48608. A... Dzisiaj mówiliśmy. 7, w mojej robocie kilka lat temu zrobiono ludziom FISA. Mhm. Nic z tego nie wynikło. Mhm. Zarówno w wymiarze zespołowym nie miało to żadnego wpływu na dobór ludzi, jak i indywidualnym. Ludzie nie uwierzyli w to, co usłyszeli i mieli poczucie straconego. Czasu. To jest bardziej, rozumiem, komu... bardziej to jest stwierdzenie, a nie, a nie pytanie. To jest opis
2: takiej często wydarzającej się rzeczywistości w firmach i wydaje mi się, że nie dotyczy to tylko Frisa, ale wielu procesów szkoleniowych, które po prostu mogłyby być lepiej przeprowadzone i być może tutaj czegoś zabrakło. Być może, nie wiem, firma nie chciała wprowadzić follow-upu dalej tego narzędzia, albo trener tego nie zaproponował, albo nie wiadomo, co się wydarzyło. Możemy sobie poszukać hmm. winnych, Aczkolwiek to się wydarza i wszystko zależy od tego, jak zaplanujemy wdrożenie tego narzędzia i dużo zależy od, kto, kto staje na czele firmy? Szefostwo tak zwane. Dużo zależy od tak zwanego szefostwa, C-levelów i tak dalej czy oni w to uwierzyli, czy oni chcieli to zrobić, czy nie wiem, mieli jakąś nadwyżkową kasę. I mieli prostu... budżet i wywalili budżet na to. Tak, że wydawało mi się, że a, zrobimy zespołowi dobrze, niech porobią jakieś dziwne rzeczy na sali szkoleniowej i będą zadowoleni. Użyjemy tego później? Nie wiemy, ale no, ja zróbmy nie. po prostu.
1: Mhm. No. Tu Ania miała takie pytanie wcześniej, wyskrolowałem, które z badań daje najpełniejszą odpowiedź na to, jak komunikować się z daną osobą? Z tych, które znam, to Fris bo właśnie
2: ono odpowiada, jak się komunikujesz. Czy jesteś mm. bardzo zero czy potrzebujesz, żeby cię zapytać, jak się masz, czy potrafisz mówić na pięć tematów w jednej rozmowie, czy lubisz wynikać w temat,
1: zanim się wypowiesz. Mm -hmm. Czyli tak jest stricte, no właśnie, bo to nie jest ten, ten RISE, czy RISE, czy jak mu tam, co to wam powoduje, nie. tylko właśnie jak mm -hmm. do jak? ciebie jak, jak do ciebie gadać. Olek tutaj pisze, że co, co do tej komunikacji, to miał ciekawe doświadczenie w Chinach, no i tam generalnie nie jest dobrze widziane, wiem o tym, że nie jest dobrze widziane nie zgadzanie się z kimś, więc kiedy na spotkaniach mówił swój pomysł, a potem pytał o opinię, to nigdy się nic nie dowiadywał, bo zasady się zgadzali ze mną, żeby było miło i że trzeba było zmienić podejście, skopywać z tych chińskich szefów i najpierw pytać ich o pomysły, a potem ewentualnie wyrażać, wyrażać swoje zdanie, czyli tu znowu mamy taki przypadek, że nawet, że mamy jeszcze te,
0: Kultury, te, te już motywacje,
1: było. mamy motywację, style myślenia, style działania i jeszcze do tego się nakładają różnice kulturowe i może dlatego fajnie właśnie wspom to, co wspomniałeś, że ten RIS jest, tfu, że fris jest polski. Mm -hmm. e ja wiem, że tam chyba z tego, co wiem, trwa trwają prace, czy, czy, tak. czy już, żeby to trochę rozszerzyć, ale to jest ciekawe, jak to się rozszerzy na inne kraje, bo jednak widzę, że te różnice międzykulturowe naprawdę dużo rzeczy, zwłaszcza w tej komunikacji, e zmieniają. Każdy, kto trochę pracował ze wschodem, to wie, że jest, niekoniecznie, znaczy jest.
2: No komunikacja, turbo trudna rzecz, robimy to od urodzenia i aż do śmierci będziemy w tym posysać. Nieważne, co zrobimy prędzej czy później, i tak gdzieś popełnimy błąd. To trochę jak z grzebaniem na reaktorze, jak w Czarnobylu, jak się rozmawia z drugą osobą. Można przekręcić źle jakiś kurek i coś wybuchnie. Aczkolwiek frizz w takiej komunikacji międzyludzkiej potrafi względnie szybko zareagować, i jeśli wiemy, że mamy do czynienia na przykład z kimś, kto lubi mm, właśnie, żeby czasami zapytać go jak się masz, to nie wiem, w takiej przykładowej rozmowie, mam tutaj cytat zapisany, bo byłem akurat świadkiem jej i przed naszym webinarem sobie to zapisałem, mhm. żeby nie zapomnieć, osoba mówi, ty mi mówisz jak jest, a ja ci mówię co czuję. I to była rozmowa zawodnika i partnera. Zawodnik Kogo mówi o chodzi, faktach. to czujesz. Zawodnik mówi o faktach. Jest albo tak, albo siak. A partner mówi, no moje serce mi mówi to, co mi mówi. no Co tam mamy dalej,
1: panie? No to, to ja jeszcze zadam tu swoje dodatkowe pytanie. No dobra, czyli teoretycznie z tymi partnerami tak trochę może ironizuję, że powinienem ich bardziej pytać, co czują, jak się mają. Jak to robić naturalnie? Ja się tego trochę nauczyłem i powiesz, tak jak wspomniałeś, że mam już swoje lata, ojej. I trochę mnie życie nauczyło, po prostu mam wrażenie, że z wiekiem my trochę spuszczamy z tak.
2: Znaczy, jest szansa na to, że będziemy bardziej dojrzali. Tak, że, że... Że,
1: że, że rozumiemy trochę, ale to po prostu dojście do tego mi zajęło lata, żeby to rozumieć. Hmm. Czyli to, to takie pytanie, czy taki na przykład 25-letni, ostry zawodnik, indywidualista, to co, zalecisz może by się pytał? Bo ja, ja sobie wyobrażam siebie w tym momencie, jakbym przychodził, pytał, Maciek, co u ciebie? No dobra, a jak taski? No no tak, to może rację. bym sobie podarował to, co tak, u
2: po podaruj sobie to i skup się na tych obszarach, na którymi możesz pracować, czyli na przykład y uważaj, żeby nie mówić do ludzi... Raz byłem świadkiem takiej rozmowy, że zawodnik do badacza. Przestań się spuszczać nad tym zadaniem, musimy to dokończyć.
1: Myślę, że masz to jakiś fetysz, bo już
2: czwarty raz użyłeś tego brzydkiego określenia. Y bo mam je zapisane tutaj jako cytat po prostu. A Ty liczysz takie rzeczy?
0: Nie,
1: no ale jakoś tak...
2: Aczkolwiek to była taka realna rozmowa i, i ten mm -hmm. badacz poczuł się tym po prostu mega dotknięty, bo on, on chciał właśnie włożyć dużo Aha. pracy w coś. Więc Czyli... z, zacznij zwracać uwagę na to, jak się komunikujesz. I tam, gdzie możesz, po prostu trochę spuszczaj z tonu i staraj się trochę dostosować. Wiadomo, że jak pójdziesz i się zachowasz tak, jak to zainscenizowałeś, że co u ciebie, jak tam taski, to no, nie jest to... Mm. Mhm. Nie jest to naturalne.
1: Ale ja, to, to ja parafrazując, ja to rozumiem tak. Nie próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś, ale po prostu sam siebie gryź w język i swoją naturalną styl komunikacji z niego odfiltruj to takie rzeczy, które mogłyby innych urazić. Mhm. Czyli nie próbuj dodawać czegoś, co byłoby nienaturalne, ale odfiltruj coś, co mogłoby po prostu wkurzyć, urazić kogoś innego. Tak, miej to na skopie. nie? Jak jesteś nastawiony na realizację... Miej to na skopie
2: Miej to na no Miej to na uwadze. Miej to na... O, bardzo, bardzo ładnie. Miej to na uwadze, że możesz pracować nad takimi obszarami. I taka rozmowa z trenerem może ci się przydać, bo to będziesz miał z kim to przegadać, a nie tylko z samym sobą. Przeczytasz raport i ok, co ja mam z tym
1: teraz zrobić? Mm -hmm parę tutaj pytań jest, że Piotr pisze, że sobie przerobił Galupa dwa lata temu, niedawno usłyszał o FreeSie i rozważa, czy, zro, czy można zrobić i yy, czy dobrze zro, jak przebiega ten proces i czy na przykład może się do Ciebie zwrócić do Maćka yy, Zapraszam. w Łodzi. Napisz, napisz
2: na LinkedInie albo w innym miejscu, gdzie mnie znajdziesz na Facebooku, to pogadamy i ja ci powiem, czy jestem w stanie ci pomóc po prostu, bo mm -hmm. być może masz jakieś, nie tylko coś się przebadać, ale coś sobie innego sprawdzić. Miałem taki case, że trzech prawników poprosiło mnie o pomoc. Czy my jesteśmy w stanie razem prowadzić filmy? Pojawiło się takie pytanie. Nie wiem ale możemy zobaczyć, jak macie i w jakich obszarach macie tak samo, a w jakich macie inaczej i wy sobie wtedy podejmiecie decyzję, czy jesteście w stanie zrobić razem firmę, bo ja nie znam odpowiedzi na takie pytanie. Mam na imię Maciej, nie mam kryształowej kuli i nie jestem w stanie tego wykminić, ale mogę pomóc, jak ludzie mają i sobie, no, nie, jestem, nie chcę
1: brać odpowiedzialności za czyjeś decyzje, bo to nie moja rola. Podpowiedziałbym im, żeby jeszcze sobie zrobili tego rajsa, bo tak jak mogę z własnego doświadczenia, ja też się trochę zajmuję doradztwem i takimi rzeczami. Nie doradzam w takich rzeczach, nie mówię też ludziom, czy mają powiedzieć razem firmy, ale najgorsze problemy w spółkach, które widziałem, to były właśnie tak, gdzie było dwóch założycieli i mieli totalnie niekompatybilne wartości. Mm -hmm. y jeden był jakiś tak. taki super, zdobywajmy góry, nieważne, relacje są nieważne, a drugi był taki, a może konserwatywnie, coś tam, coś tam. I po prostu tam była permanentna kłótnia. Y więc bla, 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 bla. mamy dużo pytań. Tak, Magda się pyta. Co ciebie najbardziej zaskoczyło we Freeze, biorąc pod uwagę, że masz do czynienia z badaniem od kilku lat? O, dobre pytanie. Co mnie zaskoczyło? To przez te wszystkie. Co przez te wszystkie lata cię tak najbardziej zaskoczyło? Przez te wszystkie lata.
2: To, że nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Na początku szczególnie byłem bardzo zakochany w narzędziu i uważałem, że to jest rozwiązanie na wszystkie moje problemy, a potem różne inne problemy, których nie przewidywałem, się pojawiały i miałem taką sytuację, że uważałem, że z punktu widzenia FISA wszystko gra, więc o co chodzi? Coś jest nie tak i pewnie problem polega z tym badaniem. A okazało się, że to był po prostu obszar wartości, którego badanie nie dotyka mm -hmm. I, i nie mogę się obrażać na badanie, że ja nie potrafię zrozumieć rzeczywistości tym, że jej sam nie ogarniam
1: pod tym kątem na przykład. Mm -hmm. yy... o, Olek pisze, że miał koleżankę, która po otrzymaniu feedbacku wpisała sobie do kalendarza, żeby w poniedziałek pytać zespół, jaki minął weekend. Mhm. Można i to jest trochę ironiczne, ale ja odpowiem tak ja sobie na przykład, jak, miałem, jak zaczynałem pracować nad tym, żeby trochę bardziej słuchać w trakcie na przykład spotkań mhm. zespołowych, to autentycznie wpisywałem sobie, jak miałem, agendę samą dla siebie w treści spotkania, to na szczycie tej agendy i tylko żebym ja to widział, to tak, taki trik stosowałem, to sobie wpisywałem shut the fuck up, mhm słuchajcie, to jest do wypracowania. Jeżeli
2: zaczniecie, to pierwsze te pytania, jak wam minął weekend, będą takie, a szczególnie jeśli o to wcześniej nie pytaliście, to zespół mm -hmm. tak spojrzy, co tu się dzieje, nie? Dlaczego ona mnie o to pyta? Stres, stres, mm -hmm. nie? Więc warto, znaczy, jeśli zespół się dowie, że wy zaczynacie nad sobą pracować, że chcecie być lepszymi menadżerami, być może wejdziecie w jakiś chcecie proces. z koło... ludźmi ludźmi, tak. Być może potrzebujecie coacha, czyli kogoś, kto was po, Wam pomoże rozwinąć tego typu mm, obszary i z, trochę się z nimi obwąchać, żebyście nie musieli totalnie sami przez to przechodzić. Aczkolwiek możecie próbować i się zastanowić, możecie zapytać kogoś, jak zacząć. Na przykład, jeśli wyjdzie Wam w trakcie sesji, że rzeczywiście no, macie niewiele tych relacji, a Wy stwierdzicie, że tego potrzebujecie, to po to macie trenera, żeby zapytać, jak zacząć. I na przykład ja do dzisiaj... Jak, per... żyć? jak żyć? Ja do dzisiaj bardzo ustawicznie wpisuję sobie urodziny osób do kalendarza, żebym kalendarz za mnie pamiętał, kto kiedy ma urodziny, ale żebym ja nie być, musiał tego robić. Bo, bo ja też, tak jak Igor, mam mało relacji mimo wszystko, chociaż ludzie czasami mnie odbierają jako relacyjnego. Ale to wynika z tego, że ja wiem, że ludzie potrzebują relacji i czasami się chcę trochę do tego dopasować, żeby dać ludziom to, czego potrzebują. Mhm. Ale nie na zasadzie, że, nie wiem, dam Ci relacji ode mnie po to, żeby później to jakoś wykorzystać przeciwko nie, nie.
1: Tobie. Nie, bo, tak, to, tylko, bo że to jest coś... fajne, tak. Ja szu, szu, nauczyłem się szukać tego, co mi w tym odpowiada, nie? Mhm. I nie wszystkie, nie zawsze, nie z każdą osobą, ale z niektórymi mi się spokojnie uda, uda pogadać, porelacjonować. Yy. <laughs> Dobrze. Co tam się dzieje? Tutaj jest obserwacja, że ten programista lubi konkretną listę zadań i nie spędza dużo czasu, żeby przegadać je zrozumieć, a kolejny chce to zrozumieć. Kolejny chce zrozumieć, po co to jest biznesowi? Czy no. warto patrzeć na indywidualne style poznawcze każdego człowieka? Odpowiem za Maćka tak. I następne pytanie. Jak przyspieszyć badacza? Warto mu uświadomić, że
2: jest to obszar, nad którym po, powinien popracować, bo, bo często jest tak, że badacze też rozumieją, że mogą być tak odbierani przez zespół, a czasami też wydaje im się, że są bardzo zawodniczy, że działają szybko, a później zespół ich sprowadza, że tak naprawdę nie poruszyliśmy się w ogóle do przodu, tylko zadaliśmy pięć, o pięć więcej pytań, więc zacząłbym od tego uświadomienia, że ktoś tak ma, a potem na przykład na ustalenie jakichś zasad. No bo, nie wiem, jeżeli pracujesz w jakiejś branży, która oparta jest na zasadach, na przykład odpalamy kampanię reklamową, no to tutaj nie ma miejsca na to, żeby cały czas się zastanawiać. Mamy na to jakąś przestrzeń, mm -hmm. więc w harmonogramie sobie zostawmy przestrzeń na um, zastanawianie, a potem jak już się dzieją prawdziwe rzeczy, czyli kampania się uruchamia, to już wtedy no, nie ma na to przestrzeni i zaparkuj pytania, wątpliwości na odpowiedni moment. Po prostu musicie to przegadać z zespołem i Robienie sobie takich badań pomaga zrozumieć wam, że ci ludzie właśnie tak mają i
1: tym ludziom pomaga zrozumieć, że oni potencjalnie tak mają. Mhm. Czyli podsumowując, komunikacja. Ja też mhm. wielokrotnie mówię, że my często zakładamy, to jest taki najbardziej fundamentalny błąd w relacjach międzyludzkich, to właśnie zakładamy, że wszyscy są tacy sami jak mi i że to, co jest dla mnie oczywiste, to dla, dla innych jest oczywiste, a życie to mi dokładnie. nauczyło, że trzeba ludziom mówić, słuchajcie, Teraz mamy fazę analizy, ona się zamyka w szypiątek i po tym już nie będzie grzebania dalej. Może coś wyjątkowego, więc tak, kumacie, tak. że to wtedy jest koniec, szluz, bo klient nas zabije. Tak. Nie? I bo coś, co jest dla mnie w mózgu oczywiste, dla tych ludzi niekoniecznie może być oczywiste. Tak, ludziom pytanie? się może wydawać, że cały czas będzie przestrzeń na te pytania. Czy jest jakaś korelacja między takimi badaniami jak Gallup, Disk, Freeze i tak dalej, a badania Instytutu Hofstede? Ja nawet nie wiem, co to są badania Instytutu Hofstede. Ja jak... też nie wiem, więc um, chciałbym uniknąć tego pytania. Unikamy pytania, tylko mogę na przykład powiedzieć z własnego doświadczenia, że y, jeśli chodzi o te, jak sobie zrobiłeś już trochę tych badań, mnie na przykład mój raport Freeze specjalnie nie zaskoczył. Y -hmm,
0: tak, nie? On, jak sobie on, już, już trochę
1: tego zrobiłeś i, i, i tyle. Przenikają mi się Ej. fajnie, uzupełniają.
2: Warto mieć na siebie spojrzenie na przykład z dwóch badań, bo to może pomóc w takiej pracy rozwojowej.
1: No dobra, bo tak patrzę, że tutaj są fajne, 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 fajne komentarze, ale nie ma tam jakiegoś wprost pytania, więc zapraszamy. Jeśli chcecie, to ostatnie pytanie yy, i możemy powoli zmierzać ku końcowi, bo też nam się czas spokojnie kończy. Ja nie lubię za bardzo, za bardzo przedurać, więc może. Słucham, to Michał, pisz pytanie, a ja tutaj Maćka zapytam w międzyczasie, z czym chciałbyś zostawić ludzi? Nie, jakiś komunikat, call to action, gdzieś mają zajrzeć, gdzieś Cię znaleźć, coś doczytać? Mhm. Tak 60 sekund rozumiem.
2: Słuchajcie, jeśli chcecie być ze mną w kontakcie, to zapraszam Was na LinkedIn. To jest takie miejsce, na którym... Raczej na pewno będę, dopóki będzie ten serwis, prawdopodobnie i dopóki będę ja. Bo jako typowy wizjoner to ja często zmieniam domeny moich różnych serwisów i nie mam wpływu tylko na jedną domenę, czyli na Linkedina. Znacie badanie Ikra? Ja osobiście nie znam te, tego badania.
1: Mhm. To więc, było ostatnie pytanie, więc lecisz dalej z przedstawianiem się. Więc
2: zapraszam na Linkedina. Ja się specjalizuję w branży IT i we wdrażaniu Frisk w branży IT. Jeżeli Wy jesteście z innych branż, to odsyłam Was na stronę Fris.pl, gdzie znajdziecie bardzo wielu kompetentnych i sprawdzonych trenerów Frisk z różnych branż, którzy mogą Wam pomóc w rozwiązaniu Waszych problemów komunikacyjnych w firmie i żebyście mogli lepiej zrozumieć siebie, swój zespół i to, jak się komunikujecie.
1: Jeżeli tak, chcecie a jeśli się... macie problem, wetnę się, błagam, ale ja jestem taki, tak mam, no. No to twoje show. To fajni ludzie, fajni ludzie tam są w tym frisie i na przykład możecie bezpośrednio napisać, jeśli macie z tym problem i nie wiecie, napiszcie, Paweł wam odpowie. Ja na przykład szukałem kogoś, kto pomoże w biurze rachunkowym kogoś zintegrować i ze strony FRIS to niekoniecznie wynika, ale oni wam pomogą znaleźć. Mm -hmm. FRIS ma świetną komunikację, wspomniany Paweł
2: Owczarek. Sama społeczność trenerów FRIS to jest event, bo to jest społeczność ludzi, którzy się wspierają, Gdzieś w, jak się przygotowywaliśmy do webinaru, pojawił się wątek COVID-a i na przykład y, trenerzy FRIS są świetnie przygotowani do tego, żeby prowadzić sesje online. Mamy do tego pełne spektrum narzędzi dostarczonych przez FRIS-a i nasze sesje online są równie dobre i edukacyjne i wartościowe, jak takie w offline'ie. Więc nas na przykład pandemia nie spowolniła, przynajmniej pod kątem tego, jakie mamy narzędzia i możliwości. Mm -hmm. I też sami się wspieraliśmy w tym, jak możemy przenieść się do online'a. To jest taka społeczność, która sobie wzajemnie pomaga i to jest ewenement według mnie, bo z tego, co wiem, to na przykład trenerzy Galupa są raczej takimi niezależnymi... Bo model
1: biznesowy
2: jest... Model, tak, model biznesowy to... to Pris ma fajny
1: definiuje. model biznesowy, że, yy, że to trenerzy mają zarabiać i to przez trenerów wszystko idzie i z tego są, z tego są benefity dla twórców badania, a w Galupie twórcy badania sprzedają to badanie, mm -hmm. a trenerzy to jest usługa dodatkowa. No i wiadomo, że wtedy jest...
2: No tak, ale i to sprawia, że dużo trudniej jest wprowadzić Galupa do organizacji niż Frisa, bo jak jesteś trenerem Fris i wchodzisz do organizacji, którą, w której ci jest trudno, bo na przykład to nie jest twoja branża, ale jakoś się tam znalazłeś, to możesz sobie dokoptować trenera Fris, który ci pomoże, zaangażuje się i stworzycie sobie duet i na przykład my w, w naszej firmie programistycznej, jak FreeSA, mieliśmy duet w postaci dwóch trenerów, którzy byli poznawczo różni od siebie i jednym ludziom pasował jeden trener, drugi drugą i tworzyli razem komplementarny zespół.
1: Duża
0: wartość Dobre. przy wdrożeniu. Tak.
1: Jak, się, jak w firmie się przeszkolimy, to zrobimy sobie dwóch.
0: Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0BS.pl łamane przez społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.